0: כאן רשת ב', אמיליאם רוסי ויובל אלבשן.
1: בוקר טוב. בוקר, אני רציתי ראשונה, עוד פעם. את תגידי, מההתחלה, רגע. רגע, רגע, חכי. אה, בז'ו, תן לה רגע עוד קצת מוזיקה. בוקר
2: טוב, בוקר טוב לפרופ' יבאל, בבקשה.
1: בוקר טוב לאמילי אמוסי. היא... כל מה שאת אומרת עליה פרופ' עוד שניים נחנקים. ובוקר טוב ל... לא, באמת. תגידי, החבר של לוין בכלל ימותו פה. בוקר טוב לקובי בג'יק שעל הצד הטכני. אורית
2: שולץ ורחלי
1: לוי. לוי, תני לי להגיד רחלי לוי, אני אוהב להגיד לוי. עכשיו רגע, אני רוצה להתחיל, מה ששמעתי, שמענו אנחנו בחדר, במערכת שלנו, מה שהיה פה בשעה הקודמת עם רן בנימיני שלנו, אני רוצה להגיד לך... שזה פשוט בלתי נסבל. מה
2: קרה עם רן בלתי נסבל? לא, אה, לא, לא, רן היה, מוס
1: היה מוס מוס מעולה. <אנגע> הוא ריינת, uh, אריה עמית, שהיה מפקד, ניצב אריה עמית במשטרה, שהיה מפקד מחוז ירושלים, אה, אי שם שנות התשעים אני חושב, אבל לא בטוח. והבן אדם, שהוא איש עם ניסיון, מכובד, בא בימים, יש לו מטען, דיבר בשפת ביבים. על בן גביר. עכשיו, זה לא שבן גביר זה חנה בבלי ובן ביבים גביר... ביבים זה, זה לא הרבים מנה... של ביבי. לא, לא. ביבים. ביבים. אה, יפה. ככה צריך להגיד, ביבים. <laughs> נכון, בדעתי. נכון, את צודקת. אבל, אה... כן? כן, למה? מה אמר? האמת שהראו אותי על מגור. אמר אפס, אמר מנוול, אמר פחדן. לא משנה. על בן גביר. עכשיו, אני על בן לא מוכן להגן. הבן אדם עשה קריירה מלהגיד כאלה דברים על אחרים, והוא בעצמו... טרול לא קטן. בדיוק. אבל, כן. אבל, את יודעת מה? כש, כשבן גביר, ה, ה, סליחה שאני אגיד, בתקופת הפורעות שלו, אה, אומר את הדברים האלה, זה גם בלתי, זה, 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 זה כאילו, זה, זה מעצבן אותי, מגיל אותי שהשיח הזה מגיע לתקשורת, אבל מילא. אבל כשאנשים מכובדים, שעשו תפקיד או משהו, והם לא עולים בתור, אנחנו לא, רשת ב' זה לא נתן זהבי ואת יודעת, להשמיע את ההצרחות מהרחוב. הוא בא להתראיין על נושא חשוב אצל רן בנימין, ומה שיש לו להגיד על, על, שר, על שר היום, שהוא יכול לקרוע אותו וצריכים לקרוע את בן גביר, על החוסר תפקוד שלו, זה מילים כאלה, אני, אני ממש, אני חייב להגיד, זה מעצבן אותי. זה כמו כל אלה שעברים שיוצאים באמירות מטורפות, נחמיה דגן שהיה פעם, פעם קצין חינוך ראשי, ועמוס מלכה שהיה פעם ראש אמ"ן, כל האנשים האלה, כאילו התקופה הזאת היא כזאת נחשול. ואהוד אולמרט ואהוד
2: ברק, ששבוע נכנסת... ההתכתבות הפנימית שלהם.
1: אבל נגיד הם פוליטיקאים, גם, אותי זה גם מבייש, שראשי ממשלה לשעבר מעזים לדבר ככה, אבל... אבל אנשים שהיו בעמדה כזאת ש... של ממלכתיות, וכנראה התקופה הזאת מורידה את כולם ל... ל... באמת, ל... לזוהמה הזאת בדיבור. זהו, לא, לא יכולתי לשמוע את המילים האלה. זה ממש, זה ממש, צריכים להוקיע את זה, באמת, זה היה שבוע זה מאוד לא מבלבל
2: מבחינת מחנות. הקואליציה זעמה על מה שהתקבל, מה שהיא רצתה, והאופוזיציה, היא הכריזה שהיא יוצאת למלחמה, על כך שקרינה לרר מתקבלת למה שהם רצו. היה מאוד קשה לעקוב. איך הגדירה את זה הסטנדאפיסטית יונה קאפח, ראית קטע שלה, שאומרת, אני קיבלתי פוש בוויינט ונורא חששה שההופעה שלה תתבטל כי יהיו הפגנות בתל אביב. אז ישר לקחתי ליד ספר תהילים והתחלתי להתפלל, אבל לא הבנתי על מה אני מתפללת. אמרתי לו, אלוהים, תעשה טובה, תקרא את הפוש בוויינט ותעשה מה שצריך. לא, באמת היה נורא קשה לעקוב. אחרי באיזה צד אתה אמור להיות? נגד מי אתה בתור אזרח פה במדינה? למה? בהינתן זה שבעצם הם, האופוזיציה קיבלה את מבוקשה ועדיין זעקו מרה.
1: לא, האופוזיציה רצתה... היה רצת, רגע מאוד מבלבל ביומרתי. האופוזיציה רצתה מראש שתהיה פה ועדה, שכאילו יימנו את שני התפקידים, למרות שאני לא מצליח להבין למה הם... תראי. אז הם לא בחרו בתלי גוטליב. זאת אומרת, אני מבינה מהם בחרו בתלי גוטליב. אלה רצו
2: לנצח 0-2 אבל... ואלה רצו לנצח 0-2, ובסוף ניצחו 1-1.
1: לא, האופוזיציה לא יכלה לנצח 0-2 בכל מקרה, כי הגישו מועמד 1.
2: וכי הם א לא, לא. ב... אגב,
1: כשאת חושבת על זה עכשיו לעומק, אם הם היו משאירים שני מועמדים, יכול להיות שבסיטואציה הזאת, גם פנינה תמנו שטה וגם uh, קארין אלהרר uh, היו נכנסות, יכול להיות. לא יודע, אבל פה, אני, אני, אני חייב להגיד, לא מצליח להבין בכלל את ה... את השיקולים, ואני חושב שדווקא האופוזיציה צדקה פה הפעם. אבל ה... בלאו הכי הוועדה הזאת לא תתמנה, כי עכשיו צריכים למנות את המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, אחרי הבחירות שיש אצלנו, ואז, רק אז יהיו שני נציגים, ורק אז אפשר יהיה למנות. כל אלה שמדברים על זה שעכשיו, בגלל זה שלא בחרו את הנציג הנוסף, יהיו חסרים לנו 90, 100, 3,000 שופטים. אגב, אני לא ראיתי את זה משפיע על, על השופטים שלנו, שהיה חוסרים יותר גדולים, אני מדבר איתך בשנות ה... בתחילת ה... לפני השופטים סירבו, כאילו עשמו וטו על הוועדה, והיה ויכוחים בינם, למשל בין ציפי לבני לבין ברק ואחרים. אה... תשמע, לא, ההארדקור... לא, לא הסכימו, אגב, לא הסכימו ולא הטרידו אותם אז שהיה עומס גדול. אבל ההדשות, סתם החדשות, אני אומר הרדקור, זה. חדשות
2: ההארדקור הן פשוט כל כך מייגעות ומשעממות, ופשוט...
1: לא, אמילי, את פשוט משפטים... בוא נודה. זה לא קשור אליי, נכון? <laughs> זה לא בגלל שאני טרחן. את פשוט שומעת את המילה משפט בפה, בפה את כבר מעפעפת. ואת, כן. כל פעם אני אומר, זה הדבר הכי חשוב.
2: לא, נתרקעים לי יר... הרי, כן. אבל האמת
1: מי... שמי שבוחר את השופטים קובע המון, במיוחד במקום שהשופטים לקחו לעצמם כלים פרשניים גדולים. מותר לי אבל להגיד מילה שלא תכננתי, קארין אלהרר. כן. עכשיו, אני לא רוצה להגיד כלום, יגידו, הוא חבר הכי טוב של קארין אלהרר, אחרי שהייתי חבר הכי טוב בחיים של יריב לוין, שלא, שלא ראיתי אותו שלושים ומשהו שנה.
2: כן.
1: אבל את קארין אלהרר אני מכיר כמעט מהיום שהיא קיבלה את ראשון עריכת הדין, כשנכנסה לקליניקות בבר אילן וכולי. תקשיבי, זאת בשורה טובה מאוד. שמישהי שבאה מתחום עריכת הדין הציבורית, לטובת הציבור, לא מהתחום של הכסף, לא מהמשרדים הגדולים, ולא זה, וגם לא מהפרקליטות, שזה גם דבר חשוב כן, מאוד. כן,
2: אבל עדיין, בחירת מונחים, אתה יודע, שהיא אומרת, היא אומרת היום בריאון ליובל קרני, אם הממשלה תנסה להשתלט על הוועדה לבחירת שופטים, המדינה תרעד. זו אופציה אחת להגדיר את זה ככה. אם הציבור שבחר, בחר באופציה הזאת, האופציה השמרנית, ניצחה, מבקש יותר ייצוג לציבור בוועדה לבחירות שופטים, אז המדינה תירעד? זה לא ממשלה מנסה להשתלט, זה הציבור מבקש שיהיו לנו פנים בתוך המקום הזה שהיה סגור בפני הציבור.
1: קודם כל, אני גם לא אוהב את הביטוי תירעד, אבל... החובות
2: היו בוערים, המדינה תירעד, יש פה, כן, איומי המחאה הרגילים.
1: אבל קרין, קודם כל, קרין היא לא כזאת, אבל רגע, שנייה, אם מותרת רגע לדבר לגופו של אדם, אם אני הייתי צריך לבחור מישהי ואני, וזה לא שאני, יש לי איזה אינטרס אישי, אין לי שום רצון, צורך או יכולת להיות שופט בישראל. קארין אלהרר מביאה משהו שעד היום לא, היית, לא היה בוועדה הזאת. היא מביאה את עריכת הדין לטובת מטרה ציבורית, פבליקו, זכויות אדם. סוף כל סוף ייכנסו אנשים מהסגנון הזה, ולא אוטומטית יקודמו אנשים מהפרקליטות, שזה הרוב, ואחרים. מותר עוד, את מרשה לי להמשיך רגע פה? כן. כי השבוע משהו ש... העיף אותי באוויר היה יעקב דגו, ככה קוראים לו, נכון? ה... יוצא אתיופיה, שהפרקליטות הגישה נגדו כתב אישום על תקיפת כלב, התעללות בכלב, בזמן שהוא זה שהותקף, והשף תום אביבי, או תום אביב, אביב, בא אליו מול העיניים של השוטר, כשהוא לא ראה את ההתעללות, הכניס לו מכות ואגרוף. וההוא יצא עם איזה 2,500 שקל קנס, ולה... והוא הפך להיות אגב סוג של מאמי לאומי, בעל הכנסת בעקבות זה שהוא הציל. זאת אומרת, היה, הייתה פה גזענות מלמעלה עד למטה. וממש, äh, זאת אומרת, קודם כל ישר, המסגור היה גם בתקשורת, בסדר? יוצא אתיופיה, והוא äh, בעט בכלב, והוא התעלל, ותום אביב בא, והוא, את מבינה, אפרופו, פתאום אלימות מותרת, כי זו הייתה כאילו מטרה טובה, והוא הלך לפגוש את ליברמן, שכידוע הוא תמיד ההומניסט הגדול, כן? בכנסת, והוא הפך להיות איזה מזה, ואז גם הכלב שלו עוד לא הוחזר לו, והוגש כתב אישום, ואם לא היה עיתונאי בשם גיא לרר, שהוא באמת... נסיך. לא, אני אגיד לך מה, <מיוח> מה מיוחד בו, שבניגוד לאחרים, היום את שומעת שם של עיתונאי, את יודעת ישר מה הוא יגיד, נכון? אם אני אגיד לך, בן כספית את תדעי, אני אגיד לך, רביב דרוקר את תדעי, אני אגיד לך, לא משנה, אראל סגל את נכון? כאילו, את לא תופתעי, אין סיכוי שהוא יכתוב משהו שיפתיע אותך. אף אחד מכל הצדדים, אני בכוונה <מובן> ניסיתי לתת שמות מהכל. גיא לרר הוא כאילו ענייני, יחסית, באמת, לא יחסית. ואם הוא לא היה מתעקש, הבחור הזה היה מוגש עם כתב אישום, כשיש סרטון מהמסעדה שמראה שלא רק שהוא לא התעלל, הפוך. והגזענות של המלצרית שהלינה עליו, ושל תום אביב שנתן לו מכות מול השוטרים ולשוטרים, ושל השוטרים שעסקו אותו ברגליים ובידיים, ואחרי זה הוגש כתב אישום, תקשיבי, זה בלתי נסבל. עכשיו, יש היום כבר נציב לתלונות על, על הפרקליטות. אבל פה צריך יותר מזה, אני לא יודע, מי שחתם על זה בלי לראות את החמישים שניות של המסעדה על כתב האישום, לא יכול להישאר בפרקליטות או בתביעה המשטרתית, לא חשוב איפה.
2: שני עניינים חברתיים קטנים, אה, יש משבר אה, דרמטי בפנימיות לילדים שהוצאו מבתיהם, ילדים רכים בכפרי נוער ופנימיות. אה, מתברר שיש פער תקציבי מצטבר של עשרות שנים. קשה מאוד לגייס מדריכים לעבודה התובענית בכפרים ובפנימיות האלה, כי המסכר הוא נמוך וזו עבודה מאוד 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 קשה. יו"ר תא כפרי הנוער מתראיין לישייל מקייס במקור ראשון ואומר, יש לנו עשרה כפרים שהפסיקו לשלם לספקים והפסיקו להעביר כספים למס הכנסה וביטוח לאומי, אל הסימנים של מערכת בקריסה. ממש מצב מזעזע. של אנשים שאין להם יום ואין לילה למען הילדים האלה נותנים את ההנשמה. מתחת לרדאר של השיח הציבורי יש סערה בעולם כפרי הנוער והפנימיות. מדובר בצומת קריטית במיוחד. של קושי תקציבי, שבאופן חריג מאוד השבוע הייתה שביתת אזהרה של העובדים בפנימיות האלה ובכפרי הנוער.
1: אגב, איך, איך עושים שביתת אזהרה במקום החשוב הזה? אני לא יודעת מה הם עשו, אני
2: מניחה מי... מי... אה, אה, לא שהאחריות זה... שמוטלת על כתפיהם הייתה בדיוק. בעצם משהו כן קצת סמלי, אבל אה, צריך פה פתרון קבע לראייה לטווח רחוק למען הילדים האלה, כי זה העתיד, זה... איזה... העתיד, יכול, כתב, יכול להיות, העתיד אה, ישייל מקייס במוסף יומן של מקור ראשון, זה, זה יכול להיות החצר האחורית הבאה של מדינת ישראל.
1: זה כבר החצר האחורית, תאמין לי.
2: ומנגד, אני רוצה להגיד על, על עוד משהו שכואב לי מאוד, על פער תקציבי, וזה... רגע, סליחה,
1: אני, אני לא הספקתי לקרוא את הכתבה הזאת, כן. אבל כאילו, מה, מה... תמיד התקציב שם הוא בחסר, וכל מי שמסתובב, ואני מסתובב קצת בכפרי נוער, באמת, אם לא היה פילנטרופיה, אז גם לא היה כלום. מה... למה שר הרווחה ושר האוצר ושר אלה, הרי מדובר פה בפרוטות. אז יש פערים. איך יכול להיות שהילדים האלה עכשיו יש נקודת
2: שפל נוכחית גם בתקצוב הנוכחי, אבל גם יש פער שהצטבר עשרות שנים הם היו בתקצוב חסר, ונגררו חובות. והיום הפער השנתי עומד על 56 מיליון שקלים, וזה שליש ממה שכפרי הנוער, מה שהם מקבלים כל שנה זה 18 מיליון שקלים בלבד, זה שליש ממה שהם צריכים כדי לתפקד באופן שמטיב עם ההתגלגל.
1: מיליון לכל שקל? לכל
2: הפנימיות וכפרי הנוער של ילדים שהוצאו מבתיהם, או בצו בית משפט, או מלית ברירה בכל מיני רקעים חשיב.
1: קודם כל, איך זה סכומים כאלה קטנים? ואיך, ואיך זה חסר? כן. וגדם, אבל, אבל איך, את, את טוב שהעלית את זה. זה נושא ש... ש... שעשו, באמת, תחשב... זה בלתי נסבל.
2: הזנחה ויש מחסור חמור גם באנשי צוות. אין, אין, אי אפשר לגייס לב... בסכומים שמשלמים, שיכולים לשלם. קשה מאוד לגייס אנשי צוות ומדריכים מתחלפים שם כל הזמן, וחניכי כפרי הנוער זקוקים למערכת יחסים יציבה ולאנשים שיכולים לטפל בהם עם משכורות יותר גבוהות. זו פשוט כתבה מאוד מאוד כואבת.
1: וואו, אני, חייב, אני רוצה להגיד לך משהו, אני הסתובבתי הרבה במהלך החיים המקצועיים שלי בכפרי נוער, בפנימיות. זאת עבודה קשה. אמילי, קודם כל, זו גם עבודה לפעמים פיזית קשה, התפרעויות ועניינים, אני לא מדבר רק על זה, אתה צריך להיות, אתה 24, כשאתה שם אתה לא באמת ישן בלילה. יש שם סיפורים על סיפורים על סיפורים, והם מרוויחים פרוטות. פרוטות, אבל לא מקצועי, לא למה צריכים לאייש? ועד ש... שאתה נהיה מקצועי, למה שיצליחו לאייש? מי ירצה ללכת לעבוד? עכשיו ברצינות. מי ירצה ללכת לעבוד? הנה, ב... כתוב פה
2: 6,500 שקלים. נו, בבקשה. מעט יותר משכר מינימום, כשהעבודה היא, מלכה... היא כוללת שברות, שבתות וחגים, היא כמעט ללא הפסקות, והיא...
1: הנה, ברור, המקומות האלה חייבים... הם חייבים, הם לא מוצאים את ה... רוב האנשים שצריכים להישאר גם שבתות.
2: המחסור הוא מטורף, מה שמתואר פה בכתבה, וה... והקושי הוא... הוא אדיר. מנגד, אני רוצה להגיד איזו אמירה קטנה ל... על אור חברתי שנתקלתי בו השבוע, ו... ותחושה של... כל כך גאווה בנוער שלנו, שאני פגשתי לנגד העיניים. השבוע ציינו, בתנועה שאני מאוד גאה להיות בוגרת שלה, תנועת בני עקיבא, ציינו 25 שנים להקמת שבטים לבעלי צרכים מיוחדים. שזה עוד לפני שעלה הרעיון המדהים של כנפיים של קרמבו, לייסד תנועה נפרדת לבעלי צרכים מיוחדים. ייסדו במאות סניפים בישראל, יש שבט מיוחד שפועל יחד עם כלל החניכים. אגב, גם
1: בצופים יש, זה לא נכון, צמיד. נכון, גם בצופים, ההיקף
2: של בני עקיבא הוא גדול צמיד. יותר צמיד. בגלל כמות החניכים שמשתתפים ב... לא, לא,
1: ב בני, בני, עקיבא לא, בני
2: עקיבא לא, יותר גדולים מהצופים, כמות החניכים המיוחדים הם יותר גדולים בצופ... בבני עקיבא. ובני עקיבא חרטו על דגלם, לא יודעת מה עושים בצופים, אני רק ראיתי מקרוב בבני עקיבא, כי הנחיתי את הכנס שלהם במלות 25 שנים اه, איך, איך משלבים אותם באופן אמיתי? <עוד> הילדים בעלי צרכים מיוחדים, אוטיזם, תסמונת דאון, בעלי מוגבלויות שונות, אה, 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 רצף של קשיי תקשורת או מגבלות פיזית, אה, נמצאים במחנות ובמסעות יחד עם החניכים הרגילים, אה, נצרדים מצעקות של העשירים של המורל, ונצבעים בצבעי גואש, וישנים עם שרף האורנים. מה אתה כותב? מה? אז למה לביים את זה? תעשה את זה.
1: לא, לא, בסדר, לא. דברי, דברי, נו.
2: לראות ש, שרואים שהם נותנים להם מקום כאחד החניכים, יש שם סיסמה בבני עקיבא שאומרת, חניך רגיל כשאני יכול, חניך מיוחד כשאני צריך. את, אתה יכול גם ללכת עם כולם במסע, גם עם הכיסא גלגלים, וישאו אותך על כפיים. והרגע שבו אני התרגשתי היה לא רק לראות את החניכים האלה מעלים הצגת תיאטרון, אלו על הבמה הצגה חלומות שקופים, שבהם מדברים על החלומות שלהם, ואחת מהם אמרה, החלום שלי הוא להתחתן. או החלום שלי הוא לקנות בעצמי ארטיק בים, ללכת למוכר הארטיקים ולקנות לבד את הארטיק. לא רק את החניכים המיוחדים שהעלו ושרו והצגת תיאטרון, אלא לראות את המדריכים שלהם. אני עמדתי על הבמה בתור מנחה, אני, תשמע, אני בן אדם בכיין, אל תיקחו אותי בתור מנחה לאזורים מרגשים. פשוט עמדתי שם ומררתי בבכי כשהמדריכים עלו לקבל תעודות הוקרה. אתה רואה את הנוער הציני, בן ה-16, שאמור להיות דבוק אתה יודע, גם פיזית, צריכים לנגב נזלת, כן? עושים את כל הפעולות האלה. בהתנדבות גמורה, אף אחד לא משלם להם ואף אחד לא מוקיר אותם. ועומדים ול... על הבמה בכזאת ענווה וביישנות, לא רוצים אפילו לעלות לבמה לקבל את התעודות. העיניים שלי נחנקו. יש נוער נפלא במדינה הזאת, בטח שלא רק בבני עקיבא, בכלל בתנועות הנוער. בתנועות הנוער יש אפשרות לנערים, לנערים לנהל את עצמם באופן שלא ניתן להם בשום מקום אחר. נותנים להם נותנים בהם אמון, ותראה כשנותנים אמון בנוער, אגב, לאן להם, הוא מגיע. גם להם חסר, גם, בסוף, גם הם נהבקים על תקציבים וזה המשפט הבא, כשאנחנו טוב. מדברים על, על מפעלי הקיץ, שרק מי שיכול, יכול, מסוגל לשלוח את הילדים שלו למחנות הקיץ, בצופים, בבני עקיבא, בנוער עובד, בעזרא, זה לא משנה הצעיר. איפה. מאוד מאוד יקר, והמדינה נותנת, מתקצבת כל כך מעט, זה בסביבות 20 30 השתתפות של המדינה בתוך כל העלויות של תנועת נוער. זה מייצר מצב שרק הורה שיכול, שולח את הילד שלו. ומתנועות הנוער צומח לנו, באמת זה מגש הכסף שעליו ניתנה מדינת ישראל. שהמדינה תתקצב את תנועות הנוער כמו שהם בתי הספר. ואנחנו נראה יותר... את יודעת
1: כמה שנים זה היה? אני חייב, יש משהו שמעצבן אותי, אמילי? ממש. סליחה. נראה ש...
2: לי שנצא לפרסומות, ואז תגיד מה מעצבן אותך, כי יש לנו כמה מקבצי פרסומות, כי התוכנית הזאת כל כך פופולרית, שכדי... איך, לת... איך
1: את... פרנס... או... אני חייב להוציא פנקס וללמוד איך, איך מנהלים שידור.
2: נעשה קצת פרסומים. אבל, אבל רגע, רק הגבר נותן את
1: האישור, כאילו, איך זה עובד? כאילו, כאנחנו, אנחנו מזנות... אוקיי. אנחנו מייד קודם כל, יש פה כמה תגובות הרגיזו אותי. הדבר שהכי, יש פה כל מיני דברים על ה... אבל הדבר ש... רגע, אמי, שנייה, כי אני תוך כדי זה קורא, 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 אבל אני... כותבים פה כמה וכמה מגיבים. אני עומד בראש הוועדה הציבורית לשכר חברי הכנסת, ואנחנו המלצנו לתת להם מענק פרישה גדול יותר. הוא אדם
2: טוב לב, ולכן הוא העניק מענק
1: פרישה. כן, עזבי את הכותבת האווילית הזאת. אבל ה... אז למה נתתם כסף לזה אתם לא מבינים, זאת אומרת, למה נתתם לחברי כנסת? למה מגיע להם עוד, עוד כסף כשאין כסף לפנימיות ודברים כאלה? אנשים באמת לא מבינים. אני קראתי את המאמר שכתבו נגדי, שזה היה מאמר באמת... כלכלית, הוא כאילו אומר, הרי אנשים יהיו מוכנים לעבוד גם בלי הכסף, גם בלי התוספת הזאת. יש לי סוד לאותם פרשנים כלכליים. אנשים יהיו מוכנים לבוא לכנסת בלי לקבל שכר בכלל, ויותר מזה, יהיו מוכנים לשלם כסף כדי להיות חברי כנסת. בכלל, אולי נעשה מרכז רווח, נמכור את 120 הח"כים, זה יכול להכניס המון כסף למדינה שילך ישר לפנימיות. מצוין, בוא ניתן רק להון לשלוט. אם אנחנו רוצים חברי כנסת טובים, שלא באים כרצון לשפר שכר, ולא באים כי יש להם כבר מספיק כסף, כי הם פנסיונרים של או בעלי הון או לא יודע מה. אנשים שעכשיו באים לשחק בצורכי הציבור, ככה שהם עשו הרבה והם באינטרסים של הון, וקשרים וצבא וכאלה. אז צריך לתת תנאים שאנשים טובים יבואו. וכשאנשים טובים יבואו, אז אפשר יהיה לשאול איך יכול להיות שאין כסף לכפרי הנוער, ואיך יכול להיות שהפרטתם את כפרי הנוער שהיום ואת הפנימיות. שהיום המדינה, החברות לוקחות באמצע והמדריך בסוף מקבל את הגרוש וחצי ואיך, ואז יהיו שם אנשים כולם דמות, סליחה שאני אגיד, חילי טרופר שמבין הרבה בחינוך אבל הוא לא יהיה דמות אחת שכולנו אוהבים אלא יהיו לכם הרבה כאלה כי האנשים כאלה יבואו וידעו שיש להם איזה סוג של מצנח, ביטחון שגם אם הם מוותרים על ביטחון תעסוקתי וקריירה ודברים כאלה הם לא נופלים כן, זה, זה, רגע, זה, רגע, זה ו...
2: הטיעון המרכזי לכל הנושא של שכר גבוה אצל בכירים בשירות הציבורי. רוצים אנשים קרי, טובים.
1: אחד, ש... לא, גם יותר מזה, לא, אני אגיד לך פה, אתה לא רוצה, מה קרה עם חברי כנסת, היום הכנסות נורא קצרות. אני יכול היום לעזוב את העבודה שלי בקריית אונו, וזהו, וגמרנו, אני לא יכול לחזור אליה. אני עכשיו עובד, ואני מסיים את העבודה מהר מאוד, לא צברתי, אני לא אכנס פה לסיפורים, סך הכול נתנו מענק מהשנה הראשונה. אבל לא צברתי כלום, כי הכנסת הייתה מאוד קצרה. עכשיו אני יוצא לשוק, איבדתי את תק... העבודה שהייתה לי, מה אני יכול לעשות היום? אז אני אגיד לך מה חלקם עושים, הם הופכים להיות לוביסטים. את יודעת כמה ח"כים, okay. ברגע שהם עוזבים, הם נהיים לוביסטים, ואז הם חוזרים לכנסת, ואז הם עוד פעם לוביסטים, והערבוב הזה של הון ושלטון ואינטרסים, שהוא ברור שהוא תמיד קיים, הופך להיות יותר מוחשי. עכשיו, סליחה שאני מנצל את כדי להסביר את זה, אבל אם רוצים אנשים טובים, ושהם לא יהיו מחר לוביסטים, ואז גם זה ישפיע על השיקול דעת שלהם, ואם רוצים שלא רק בעלי הון יהיו בכנסת, או הפוך, רק אלה שמשפרי שכר יהיו בכנסת, אלא את שאתם מכירים, חייבים לתת להם ולעוזרים שלהם. אגב, גם אמילי, העוזרים הפרלמנטריים, אתם רוצים אנשים ברמה גבוהה, שיעזרו להם להתמודד עם מה שדוחפים להם לוביסטים ובעלי עניין? אתם חייבים לשלם כסף. כן, אבל לא צומח חט
2: של כסף, אתה יודע, בסוף צריך להחליט אגב, אמילי, זו
1: בדיחה, אני רק רוצה להגיד לך. כשאנחנו נותנים בוועדה הציבורית עוד מענק הסתגלות, בסדר? עוד, זה יוצא עוד 30 אלף שקל, נגיד, או קצת יותר, וזה מוגבל בשש משכורות, זה לא שאם משה גנף... גפני כבר שלושים שנה, הוא לא יקבל שלושים משכורות, okay. זה לא פיצוי פיטורים. Okay. זה גרוש וחצי, וההתגללות על זה, זה בגלל שהכי קל להיכנס בפוליטיקה, הכי קל לעשות את הדה-לגיטימציה, ואז גם לבוא בטענות, למה יש לנו פוליטיקה מהסוג הזה והזה.
2: Uh, כן, לפני שאני אעבור לנושא שלי, זה שתי תגובות uh, חשובות שמוסרים לנו, מי שעובד בתחום uh, שיקום בריאות הנפש, גם שם מצוקת מדריכים חריפה ומצוקת תקצוב חריפה מאוד. זה באמת החצרות האחוריים, זה המקומות המסגרות של סל שיקום, שהם פשוט קולם אינו נשמע, כי אין מי שייחצן אה, את האזורים האפלים האלה. ועוד דבר זה ש... אגב,
1: מיכל, איך קוראים סליחה, וורדיגר? כן. היא הראשונה שבכנסות, שבכנס, היא העלה, העלתה את הקול, סוף כל סוף נשמע קול של המתמודדים עם נפש.
2: ועוד רעיון זה להגדיר את המדריכים בפנימיות האלה כעבודה מועדפת לחיילים משוחררים. למה צריך מתדליקים בתחנות דלק ולהם לתת מענק של עבודה מועדפת ולא לתת מענק של עבודה מועדפת לבוא לשנה, שנתיים סליחה <עבל> <באת עבל השירה ענות> שאני
1: אגיד משהו, אבל, אבל זה, לא... זה, זה בדיוק, זה טעות, זו טעות להגיד את זה. את בפנימיות האלה, בגלל שמדובר באוכלוסייה, ולא רק פוסט אמילי, אני ואת יודעים את ההבדל. כשאת גידלת את נרי הראשון, את עברי הראשון, כן. ואת ציני האחרון, את כן. הורה אחר, נכון? נכון. עכשיו, תחשבי ששם מדובר באוכלוסייה סופר מיוחדת. הניסיון הוא הדבר הכי חשוב. מה זה להביא אנשים מהצבא? מה זה? היא, היא, סליחה שנגיד, לא, ילדה כרגע, בת... רגע, אין,
2: אין אפילו את זה, אין כלום.
1: לא, ילדה בת 20 יכולה, יכולה, יכולה לנהל את זה, באמת? אני אומר ברצינות, צריכים פה... יש מצוקה כזאת
2: חריפה של תקצוב ושל כוח אדם, אולי הצעירים והצעירות שיצאו מהצבא יכולים לבוא עם התוכנות והאנרגיות לשנה-שנתיים, לקבל את המאמר. אז, אז אולי לא
1: להפריט את כל המערכת הזאת, ואולי לתת שכר שאנשים שהם סטודנטים, בוגרי תארים, בעבודה סוציאלית וכולי, יגיעו, כי כאלה ואין דבר הכי חשוב בעולם.
2: אפשר גם להפחית את הפקידות בכל מיני משרדי ממשלה, לצמצם את האיש השמן, את השירות הציבורי, את האיש השמן שנושא על כתפיו את האיש הרזה. מה היה המשל של נתניהו? הפוך, האיש הרזה שנושא על כתפיו את האיש השמן. טוב, רוצה להקליל קצת, לספר לך על כמה טעויות שמצאו חן בעיניי. אגב, אני
1: הזכרתי את מיכל ורדיגר, ומזכירים לי פה... וולדיגר. וולדיגר. כן,
2: מפלגת הציונות. שגם
1: יעל כהן-פארן, וגם איילת נחמיאס ורבין, וגם מיכל בירן ועוד, ביקרו בכל יום בדברים האלה, וכמובן, עמיתתנו... איך אני אוהבת תאויות חינוך חינניות.
2: ראית השבוע את... היה לפני שבוע את חבר הכנסת מש"ס שנכנס לוועדה לזכויות להט"ב והתקבל בבחיות כפיים סוערות, ראית את זה? חבר כנסת חרדי נכנס לוועדה שדיברו על זכויות להט"בים, כולם מכרו לו כפיים וזה, והוא קצת היה נבוך, לא הבין מה קרה, התיישב, ואז התברר שהוא התכוון להיכנס לוועדה להשכלה גבוהה והתבלבל בחדר הוועדות כי הוא חבר כנסת חדש. השבוע פורסם חברים בראשי המחאה, אהוד אולמרט, דן חלו, ישי הדס ואהוד ברק, אומרים, צריך להחריף את המחאה ולהגיע למלחמה פנים אל וכל מיני דברים
1: קשים. כל אנשי המוסר... אתה תוהה רגע, אין רק להגיד, כל אחד מהשמות שציינת הוא מודל מוסרי לחיקוי ולמופף. מגדלור.
2: ואתה תוהה, מי הוציא את הארץ? קבוצת וואטסאפ מצומצמת של שמונה אנשים, מי הוציא את זה החוצה? והנה, עמית סגל הנפלא מפרסם
1: עיתונאי צעיר. שפרסם, צהיר. כן. לא עמית סגל מספר את
2: הסיפור מאחורי הדברים. <אח> אחד ממנהלי הקבוצה הסגורה והמצומצמת החליט להוסיף לקבוצה פעיל מחאה בולט מאוד, וצירף בטעות אדם ששמו זהה, שהוא מתנחל דתי. זה קמצא בר בר קמצא שניים.
1: דוד לוי כזה, לא שיר כזה קלאסי, משה פור. לא יודעת כנראה, לא יודעת מי או... האדם.
2: לא יכול להיות אפילו שזה שם, אתה יודע, שם ייחודי, אבל יש כאלה. <laughs> ואני כל כך נהניתי מהסיפור הזה, קודם כל, כי אני עוברת בחיי את הבלבול הקבוע ביני לבין מואטי, אחותי. אני הייתי קודם, נולדתי ארבעה חודשים לפניה. אין מקום שאנחנו לא מקבלות. היא נראית מאוד צעירה. היא... תודה, איזה חמוד אתה. לא, היא כבר קיבלה הזמנה לכנס בטורקיה שיועד אליי, ואני מקבלת את הנאצות שמיועדות אליה. וכל פעם שאני אומרת משהו לא בסדר ברדיו, היא בכנסים של הסרמנים, אומרים להם... אמילי, תרשה לי
1: להגיד לך, היא מקבלת יותר נאצות ממך על ההבדל. אוקיי. אני
2: מאוד אוהבת את הטעויות החילוניות האלה. השבוע אני קיבלתי חיבוק מאהוד אולמרט, חיבוק מוחץ צלעות, שאהוד אולמרט חשב שאני זאתי, הגעתי לנחם מאוד תאהב, שקרה לי השבוע, שהוא באמת נכנס לטופליס של טעויות חנניות, קרה לי. אני מגיעה לקריית אתא להרצאה. יש לי הרצאה שהשם שלה נקרא נעלי בית נעלי עקב, סיפורים משולחנה של עיתונאית ואימא. נעלי בית זה נעלי עקב, כן, אימא, חוץ,
1: פנים. הבנתי, הבנתי את זה.
2: זה מפורסם בכל מיני מרכזים של הספריות, בכל מיני מאגרי מרצים כאלה. מזמינים אותי להרצאה הזאת, אני מגיעה. עכשיו, התת-כותרת בפנים, כתוב שזה על החברה הישראלית, על ימין ושמאל וזה. אני מגיעה להרצאה, אני רואה, להפתעתי, רק נשים. עכשיו, בדרך כלל בהרצאה הזאת, בגלל שזה גם פוליטי, יש הרבה גברים. אמרתי, טוב, הפתעה ראשונה. הפתעה שנייה, זה שמדובר בנשים שרובם לא מכירות אותי. עכשיו, בדרך כלל מי שמגיע להרצאות שלי על עיתונות, זה כאלה שמאוד אוהבים, רוצים להצטלם איתי לפני, אחרי, לא באמצע ההרצאה קמה מישהי, אחרי 20 דקות שאני מדברת על התנתקות וזה, היא אומרת לי, סליחה, אנחנו באנו להרצאה על סטיילינג. מתברר שבשרשרת הטעויות שהייתה שם, מישהו העתיק רק את הכותרת נעלי בית, נעלי עקב, והכניס אותי בסדרה על סודות איפוח והיופי שהיה בקריית עטה. היה יובל כספין, על כך תתלבשי נכון, הייתה מישהי שעשתה סודות האיפור, איך להתאפר כך שתחמיאי לאור הפנים, הייתה הרצאה על ניתוחים פלסטיים, והייתה הרצאה על איך לבחור נעליים, נעלי עקב, נעלי בית. אני עומדת מול קהל, מי שבאו
1: לשמוע
2: הם הגיעו לשמוע הרצאה. <laughs> אני ניסיתי להכלל כחול ללכות לי, אמרתי לה, הסתכלתי, אתם יודעות שעכשיו אם אני אגיד לכם שאתם צריכות שיהיה לכם בארון בגד בצבע בז', בגד אפור, בגד שחור ובגד לבן, אני מעתיקה מהרצאה ששמעתי שאין לי מושג מה לתת לכם על הרצאה על סטיילינג, אבל אני יכולה לספר לכם על חיי האישיים, ואז ישר כולם גד. כן, מעולה. אתה יודע, הסיפורי גרושה, ואיך מתחתנים בשנית, וכל ה... זה, מאוד מאוד נהנו. גם אלה שהתלוננו שרצו הרצאה על סטיילינג באו להצטלם איתי בסוף. רכשתי לי אוהדות בקריית. אבל זה עוד לא קרה לי. אני הוכתרתי כעושיית סטיילינג. אתה מוכן לעדכן את החבר שלנו? תן לי ביקורת סטיילינג כל שבוע אגב,
1: יש לנו גיל הראל.
2: תגיד לגיל, בבקשה, שאני, בקריית אתא אני עושיית סטיילינג, ואצלי לומדים איפה... איך לקנות נעליים.
1: טוב, אנחנו נצא לשיר ולא רק העובדות, עובדה. אלא גם אני ספרים. הכנתי רגע, אני הכנתי
2: כבר, אני הכנתי, אבל אני הכנתי פתיח יפה. שמלי. והנה עובדה אחת. 7,000 ספרים ראו אור בעברית בשנה האחרונה,
1: אוקיינוס של ספרים. מתוכם 2,000 פרוזה ושירה. כל השאר זה ספרי ייעוץ כאלה. צילה חיוני, ראשת אגף תרבות וחינוך בספרייה הלאומית, שבשבוע שהשב... הבא עוברת למשכנה החדש והמרשים, אהלן צילה. צילה, בוקר טוב.
0: אהלן, יובל, אהלן, אמילי, אני רוצה רגע לעשות תיקון, אבל יובל. זה ש... לא שבוע הבא? לא, שבוע הבא אנחנו עדיין לא עוברים, אנחנו רק נפרדים <אז> מהבניין הישן שלנו. ההיסטורי. כן, ואתה יודע, לפני שהכל יהיה בארגזים, אז אנחנו מזמינים את האנשים לבוא להגיד שלום. למניין המדהים הזה, שדיבר אותנו 63 שנה. זה
1: כאילו, האולם עם החלונות שאגאל והדברים האלה, זה... כאילו, האמת שזה באמת... המשכן החדש הוא מדהים, אנחנו נקדיש לו הרבה כשהוא יפתח לציבור.
2: בדיוק. אבל אנחנו רוצים
0: לדבר
1: איתך... נדבר אז. רגע, אבל שנייה, עוד השבוע הבא, אז מה הולך להיות שם במבנה הזה? את יודעת?
0: אז רגע, רגע, רגע. בואו נעשה רגע סדר. יום רביעי, אנחנו עושים את אירוע אפילוג. הסיפור, הסיפור שאחרי הסיפור, וזה אירוע הפרידה שלנו, של הספרייה הזאת מהבניין, שבו היא הייתה מאז תחילת שנות ה-60. מיד ארגזים, 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 ובכל זאת... צילה, אני עוצר אותך, שואלים אם את עם אוזנייה. את מדברת עם אוזנייה? לא לא, 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 היא פשוט היא היא לא היא בארץ
1: לא. לדעתי, נכון? נכון, נכון, אוקיי.
2: אני לא בארץ. המבנה הפיזי של הספרייה הוא לא הסיפור היחיד שלה, אלא גם העובדה שמדובר בבית לכל מה כל דבר שיוצא בכתב בישראל. ספרי לנו קצת על ההתפלגות של הספרים שמגיעים אליכם. תן לנו קצת נתונים. איזה טרחה. הספרייה הלאומית
0: מחזיקה, קודם כל, מגיעה אליה על פי חוק כל דבר דפוס שרואה אור בישראל, ואני אפילו יודעת, זה לא רק ספרים, זה גם כל קובץ אודיו מוזיקלי שראה אור. Uh, זה גם מפות, זה גם uh, תצלומים, זה גם uh, מה שאנחנו קוראים חולפות או אפמרה, ספרייה אוספת, כל מה שקשור לחיי היומיום של החברה בישראל, כל דבר שיש לו איזשהו ביטוי פיזי, uh, והוא כתוב. מה זה, זה חולפות? סליחה לחיות... על הבורות? מה? חולפות, מה שאני נקרא, FMR. אני אתן לך דוגמה לחולפות. חולפות זה כרטיסי רב-קו, זה כרטיסי טלקארט, זה בירכונים שאנשים נדפיסו לשמחות שלהם, או זמרונים. את כל זה אתם מקבלים? זה נעשק בספרייה, כי בעצם אפשר לחשוב על הספרייה כמו
2: על התודעה הכתובה של החברה הישראלית. יפה, הוא... ואז כשאנחנו ש... רואים את ש... הנתון שרק 2% הם ב... בשפה הערבית, כשמדובר ב-20% מהאוכלוסייה, אז יש פה איזה פער, זו שאלה לא מוסברת. למה רק 2% מהחומרים המודפסים שיש אצלכם הם בשפה הערבית?
0: לא, זה לא כל כך מדויק, זה לא האחוז שיש אצלנו. צריך לומר, קודם כל, שהחוק הזה, שהוא לא חוק הספרייה, הוא חוק בעצם של האזרחים של המדינה, שהם צריכים להפקיד ספרים, כל מה שהם מדפיסים, אז קודם כל אחוז הכתיבה וההדפסה והראיית אור בחברה היהודית הוא גדול יותר מאשר זו של החברה הערבית. אגב, אנחנו מאוד מושקעים גם בעניין הזה, אגף החינוך של הספרייה הלאומית מושקע במאמץ רב, ומגיעים לספרייה אלפי תלמידים ערבים, מורים ערבים, מורים אומרות. אבל זה נכון שרק שני אחוז מהספרים
2: שיוצאים לאור הם בערבית?
1: שיצאו לאור בשנה האחרונה. או לא, או בכלל מה שיש בספרייה?
2: אני לא חושבת,
0: אבל אני מציעה לבדוק את זה יותר לעומק. דוח הספרים של מה שראה אור השנה, מתפרסם באתר של הספרייה הלאומית. לא, משם המספרים,
1: 94 כן. אחוז מהספרים בשפה העברית ובערבית 2.2 אחוזים ושתי עשיריות. כן,
0: אגב, זה לא רק עברית וערבית, יש בישראל, רואים אור גם ספרים ברוסית ובעוד. וגם הם מגיעים לספרייה הלאומית.
2: ספר לנו על ספרים נדירים שאתם ככה שומרים אותם בצורה יותר משמרת או מבטחים אותם באופן מיוחד. תראו, בספרייה
0: הלאומית יש פרוסיף של מאות אלפי... דפים של כתבי יד נדירים, יש ספרים נדירים, הספרייה אוספת את האוסף שלה כבר 130 שנה. אבל אני יכולה לתת דוגמאות אולי לדברים שקרו השנה, ממש השנה הזו, או ממש בשנים האחרונות השנה הזו, למשל הגיעה לספריית תרומה מדהימה של מהדורה ראשונה של שייקספיר, משנת 1623. מה שנקרא פוליו ראשון, יפי פייה עם עיטורים, עם חיתוכים. איך עם... כזה
1: דבר מגיע רואים. אלינו ולא נשאר באנגליה?
2: מכל העולם
0: דווקא אז, לישראל. אז תארו לעצמכם שיש אספנים שגרים בישראל, ואומרים לעצמם, רגע, אני, אני רוצה לתרום את האוסף המדהים שלי לחברה הישראלית. ואז זה מגיע אלינו לספרייה הלאומית, והופך אותנו להיות ספרייה גאה בין ספריות די נדירות בעולם שיש להן. דבר כזה. אבל תסבירי לי להיות... רגע, צילה,
1: איך זה קשור, נגיד, את יודעת, אתם, את, את, את ספרי הכתר, כל הספרים, נגיד, של העם היהודי, כל ההוצאות, אני מבין איך זה קשור, <coughs> אבל נגיד, שייקספיר, איך אנחנו מכבדים <coughs> אותו אנחנו אלינו? אנחנו
0: בספרייה, אוספי הליבה של הספרייה זה כל מה שקשור אוסף יהדות, <coughs> שלספרייה יש את האוסף הגדול ביותר והחשוב ביותר, בעולם, נאמר כך, אוסף ישראל, כל מה שקשור לחברה הישראלית. אוסף אסלאם ומזרח תיכון, יש לספרי האוסף אה, מהחשובים ביותר במזרח התיכון, כי אנחנו בכל זאת במזרח התיכון, ויש לנו גם אוסף של מדעי הרוח. אה, מדעי הרוח הם תומכים את כל המחשבה היהודית והמחשבה הישראלית והמחשבה של האסלאם. ולשם,
1: ולשם, ולשם נכנסת נכנס המהדורה הראשונה הזאת של שייקספיר. למשל. כן, עכשיו, סתם כן, שאלה, נכון. זה מוצג? במעון החדש שלכם זה יהיה מוצג לציבור או שזה יהיה סגור בכספת? שם, אני ראיתי שבונים שם מפעל למטה כזה של סולמות, יורדים, נכנסים, שלא תפליצי לה, אגב. זה נראה ממש מפחיד.
0: אני רק רוצה לומר שהמטמון האוטומטי, איפה שנמצאים כל הספרים, אז, נכון, אז אותם, רגל אותם. אדם אינה דורכת בו, אין בו חמצן ורק רובוטים נכנסים ויוצאים. הספרים הנדירים שאתם שואלים עליהם נמצאים במחסן מיוחד, שהוא כמו הכספת, הוא ממש הרי הכספת של, של החברה הישראלית, מאוד מאוד וואו. מוגן, אבל התצוגה של הדבר הזה, ואתם כמובן, וכל המאזינים יוזמנו לבוא ולראות את זה ברגע שנפתח, נמצאת. בחדר תצוגה לפריטים נדירים, חדר מהמם ביופיו, אולי מהחדרים הכי יפים. תסי לסליחה על
1: השאלה היהודית כל כך, כמה עולה, כמה מוערכת המהדורה הראשונה הזאת של שייפפיג שנתרמה לכם השנה?
0: או, זה אני לא יודעת להגיד לך.
1: אבל את יודעת, סדר גודל זה. זה נכנס למבצע של ארבע במאה?
0: לא, ממש לא ארבע במאה, וגם אני רוצה להגיד שדבר פריט מהסוג הזה, הספרייה לא קונה, הספרייה מקבלת כתרומה. ספריות לאומיות, ובטח שלא הספרייה הלאומית של ישראל, לצערי, אין להן תקציבים כדי לקנות אוספים ופריטים נדירים מהסוג הזה, אבל הספרייה מחפשת תורם. במקרה הזה האספן תרם את זה, הספרייה תחפש תורם, והתורם יבוא, תורם, תורמת,
2: והוא זה ש... יתרום את זה. אצלנו, את בתור אוהבת ספר, היא משוטטת שם בספרייה, שהיא הבית המקצועי שלך, את בטח יכולה להישאר שם שעות, ולא לשים לב שחלפו שעות העבודה, או שזה לא ככה, את רואה את הספרים כבר בצורה... לא, זה לגמרי
0: ככה, ואני רוצה להגיד שכל מי שעובד בספרייה הלאומית יודע שלעבוד בספרייה, אחד הבונוסים הכי גדולים, זה שכל יום מתגלה איזשהו סיפור חדש. זה יכול להיות מפה מדהימה שהגיעה, זה יכול להיות קמע נפלא, קנתה, זה יכול להיות ספר ילדים שהספרייה רכשה במכירה פומבית, והוא משנות ה-20 של המאה שעברה, וזה פשוט מדהים להסתכל עליו. כל יום שיש סיפור. אז שאלה, אצילה,
1: יש... כתבו לנו בתחקיר שלאחרונה התגלה בספרייה, במקרה, ספר עם כתבי יד, כתבי יד בעצם של לאה גולדברג, של שירים שמעולם לא ראו אור. איך זה יכול נכון. להיות ש, שבמקרה אה, זה קרה, מגיע... קורה?
0: כי הספר הזה נמצא, מגיע פשוט, זה ספר שהיה ללאה גולדברג בספרייה, הוא הגיע אלינו כאוסף לאה גולדברג של הספרייה, ואז הארכיונאי שמטפל באוסף הזה מגיע אל הספר הזה, מדפדף בו, ספר אגב מאוד יפה עם חיתוכי עץ של פרנץ מאזרל, שהוא אומן אה, גרמני חשוב, ופתאום הוא מגלה בתוך הספר הזה דוקים. ב בכתב ידה שליה גולדברג, זאת אומרת שיש לנו... שהיא מעולם לא
1: פרסמה. יש לנו יש. אוצרות, יש לכם, כן. כאילו, נתני לי לדמיין, יש איזה... יש לנו, יודעת, לנו, ארגזים, לא ארגזים, לא לנו, לנו, לא לנו, לנו, כן. זה כמו חפירה כן.
2: ארכיאולוגית כן. שלא נגמרת. שכילו, יש לכם, לא יש לכם נגמרת. שם
1: ארגזים, חלקם, אגב, לסבא הגדול שלי יש זכות, יש זכות, הוא ב-1882 או 83', כתב בעיתון שקראו לו חבצלת, שחייבים להקים בית ספרים לאומי. ומשם התחיל להתגלגל העניין, לוין אפשטיין, אני מלוין אפשטיין. אבל... וואו, וואו. כן, 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 לא, תתני, תגידי לאמילי שתעריך אותי פעם. אבל <laughs> יש שם ארגזים שיושבים שם, נגיד, סתם אני אומר, 100 שנה, ואת יודעת, מיינו אותם, ועכשיו באה הגברת uh, חיון, ומחליטה שהיא עכשיו עוד פעם רוצה למיין, ופתאום היא מגלה את האוצר לא, הזה.
0: אז, 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 ככה uh, זה עובד? צילה, צילה... לא, צילה תבוא ותגיד, תגידו, יש לך איזה משהו חדש ומעניין שקרה לכם השבוע או לפני שבועיים? זה אני אלך לשאול את הארכיונאים והארכיוניות, שהם אלו שממיינים את הדבר הזה, הם יגידו, תשמעי, תראי מה קרה. ואז אני אגיד, יאללה, בוא, אולי נעשה איזה אירוע, נספר על לא, לאנשים... לא, זה בסדר, אבל, אבל הם הם
1: את... הם, אז לא צילה, הארכיוני פשוט נכנס לארגזים, כן. ו ובטח שם נכון. אין סוף, נכון? הרי אנחנו עם שמייצר ניירת.
2: כן, אנחנו רואים, 7,000 ספרים בשנה, זה, ש... אין, אין מי שיקרא כל כך הרבה ספרים.
1: אגב, זה גם כולל ספרים ו... דיגיטליים, המספר הזה? זה הכול?
2: בוודאי, בוודאי. הספרה גם מקבלת ספרים
0: דיגיטליים. איכשהו זה פחות מרגש, מרגש נחשור, נכון?
1: נכון, זה פחות מרגש שספרים דיגיטליים, לא יודע. אותי
0: זה פחות מרגש, אבל
2: זה לא שאני לא צורכת, אתה יודע, דרך
1: ה... אז איך
0: זה לעבוד בספרייה הלאומית? את
3: מסתובבת
2: לך בין, ככה, כשהאור דולק בשעות הקטנות של הלילה, מסתובבת לך בין המסדרונות והמעברים, וככה, סופרמרקט שספרים מוציאה לך ספר, מדפדפת בו?
1: מה זה בהיסטוריה? תקשיבי לה, היא מרחפת. היא לא אומרת, היא מרחפת שם בנעלי בית ונעלי הכיף שלה, כן, ביחד.
0: אבל רגע, אבל לפני שאתם, אני רוצה להגיד שבספרייה הלאומית יש לא רק את העובדים, יש באמת את כל האנשים, אנשים שכתבו בספרים, וכתבו את התזות שלהם, ועבודות סמינריוניות שלהם, ודוקטורטים שלהם, ומאמרים.
2: 14 ספרים של אמיני אמרוסי וחמישה ספרים של יובל אלבשן? בבקשה. חמישה או שישה? לא, במקרה אחת
1: עשר אני חושב, אבל בסדר. תקטיני, תקטיני.
2: וגם את צילה כתבת ספר.
1: אבל צילה, אנחנו
0: נצטרך
1: להמשיך לדבר על זה. שבוע שבוע ספר שמח.
0: לאירוע פילוג בספרייה הלאומית. בוא'נה, זה מדהים. מביאים. אני מתכוון
1: להגיע. נפרדים <laughs> מהאולם של שאגאל. אני לא יודע איך נעשה את זה. שיהיה שבוע
2: ספר שמח. צילה חיון, ראשת אגף תרבות וחינוך בספרייה הלאומית. תודה רבה. צילה,
1: תודה. ואנחנו <S laughs> פרסומות חדשות וחוזרים. בשעה <laughs> מאוד
2: <laughs> מעניינת, <laughs> אבל יותר מה, <מעניין. laughs> <laughs> באמת.
1: הכי מעניינת. <laughs>
2: ברשת
0: ב' אמיליאם רוסי ויובל אלבשן
2: כמובטח, חזרנו. אנחנו הבטחנו, ואנחנו עומדים במינתנו, והנה אנחנו כאן. יבהלן בשן, אתה יכול להיות איתי ולהרים את העין מהמסך, דור המסכים הזה, המכורים למסכים? לא,
1: אני קורא את תגובות שהגיעו אלינו. כן. Uh, כותב לך, כותב לי, מדריך ממעון של חסות הנוער, הוא מבקש להישאר בעילום שם. אותו דבר יש, אותו משבר יש בחסות הנוער, התפרסם. מכרז חדש שפוגע בשכר המדריכים בשעות שלהם ומעודד מדריכים מעל גיל 30 לעזוב את, ה... לעזוב את ההדרכה. והוא שולח מכתב שכתבה חברת הכנסת אפרת רייטן למרגי, לשר הרווחה, ממש עכשיו, שבו היא אומרת שבמכרז פומבי, הנה, תראי איך הדברים עובדים. <אד> סתם דוגמה, אני, שוב, אני מניח שחברת הכנסת בדקה הכל, אפרת רייטן, והיא אומרת שבמכרז פומבי... בוטל שכר <שחרה> המינימום למדריכים שעומד כיום על 40 שקל לשעה. 40 שקל לשעה. את יודעת איזה עבודה זאת? זה לא לשבת, לשתות נס קפה. תמיד, את יודעת, <תקל> אלה ש... זה שמזדע, לא הבעיות היחידות
2: שמציגים פה בכתבה.
1: המכרז החדש מבטל...
2: <תקל> גם המבנים הם בני 50 שנה ולא
1: את סעיף <תקל> <את, את> <תקל> שכר <שחרה תקל> המינימום <תקל> למדריכים, ונקבע שמדובר על שכר מינימום ועוד 30 אחוז כדי שאנשים יבואו, אז עכשיו זה יורד. המכרז החדש מבטל את מענקי עוד כל מיני דברים. זה פשוט לא יאומן ש... כן. עכשיו, אני לא יודע מי מוביל לזה, האם זה חדווה, האוצר... כן, אנחנו קיבלנו המון תגובות שקשורות לא לזה,
2: לא. וה, וה, והשאלה באמת, הרי האנשים האלה לא ישלחו את הילדים הביתה, כי הסיכון שיקרה להם משהו בחוץ הוא גבוה מאוד, אה, מה, מה עושים עם, ה, עם הפער הזה כשיש... מבנים שמתוארים פה כמתפוררים, 50 שנה לא שיפצו אותם, והילדים זה הבית שלהם.
1: אני, אני ראיתי... אולי
2: ב... המשפחה של יונתן גפן, שתרמה את, ה, את הציוד שלהם ואת לא כל הריהוט, ואת כל תכולת הבית. הבית של מר לא יונתן
1: התחולה, גפן? לא את התכולה, תכולה אף אחד לא רוצה. את הבית הם תרמו. לא, הם, מיוחד, תרמו תחולת הם תרמו את תכולת הבית.
2: הם תרמו את תכולת הבית לפלסטינים בכפר יטא. אני לא חושבת שהם תרמו את הבית.
1: מה הם תרמו? את הספרים בעברית של יונתן גפן? את המקרר
2: והמיטה, אני לא יודעת.
1: לא, לא. איך זה פורסם? ב... תקשיבי, תכולת הבית, כל אחד הרי לא נעים להגיד, כל אחד היום רוצה לפנות...
2: הם לא תרמו הבית, הנה, אומרים לך, אני הבית הם לא כאלה נדיבים, בואו. תכולת הבית. עכשיו הייתה תמונה מאוד יפה בחצר أو... ביתו של יונתן גפן, במושב בית יצחק, הגיעה משאית, עמיסה בסבוע, <אנפק> שוברים לי... שתיקה. רגע, לא, אני, אגד... אני אגיד מה שיש לי להגיד. תורמים את הרכוש לפלסטינים בהר חברון, אזור שממנו יצאו מרצחים ומחבלים רבים. הנה המוסריים הצודקים ובני האור, עושים את הדבר היפה, וישראל היפה. על המושב, עם, עם תמונה שרואים את הדשא והאבן המשתלבת והתריסים הלבנים ה, והבית היפה במושב, ועץ שנטוע ליד. ויפה כתב חנן עמיור בחשבון הפייסבוק שלו, הוא אומר, האדמה הזאת בבית יצחק, עליה אתם עומדים בשלווה, היא אדמת כפר אום ח'אלד כן? הבעלים של האדמה הגזולה שעליה חונה המשאית הזאת, מצטופפים רק קילומטרים ספורים מזרחה מכם, במחנות פליטים עלובים ודלים של טולקרים, שאליהם סולקו ב-48... מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? השלווה הטהרנית הזאת, שאתה אומר, אני הולך לתרום... שנייה, רגע, תבין על מה אתה... איפה אתה נמצא? כשאתה מדבר על, על הסכסוך המדמם, ואני רוצה לתרום לפלסטינים ביאטה, שמ... שלהם, האדמות שלהם נגזלות... אני חשבתי שהם טועים... זול לא קורה מבין עיניך, רגע, שנייה, 1948. רואים את העץ שהוא עץ בין 100 שנים.
1: אמין לי, את מבינה שאת עכשיו לוקחת את הטענות מהצד השני? לגמרי. לא, אני
2: רוצה לנעוץ בלון, לנעוץ סיכה בבלון הצבוע. אבל תוך כדי זה את נועצת בלון ב... אל תהיו צבועים, אל תהיו צבועים. אתם רוצים לעזור לאנשים? תפנו את הבית שלכם, כפשוטו, ותיתנו אותו לאנשי טול כרם, שמאדמת חולה אני חייב להגיד שאני,
1: מה שאני הבנתי, לתרום תכולה הרי זה סתם. לא, הם תרמו תכולה, הם
2: תר את המקרר
1: ואיזה... ספרייה, וזה... זה מה שהם צריכים שם? את הספרים לא ב... לא ש... את הספרים,
2: היום. פיזית, את ה... אגב, אפילו ראיתי, ראיתי
1: בדיחה מצחיקה, מותר רגע, להקליל? כן. מישהו אמר כמה הם התבאסו לגלות שהכבש ה-16 הוא רק ספר. זו בדיחה טובה, לא זוכר מי... זה רץ כאילו בוואטסאפ. אבל אני הייתי בטוח... בתוך... אגב, זה מאוד יפה, עכשיו בלי צחוק. כן. אני, פשוט כי זה הרבה כסף, לתרום הרבה כסף למטרות כאלה זה יפה. לא יודעת אם זה תחולה... חושב חושב זה תחולה לא הרבה כסף, זה תחולה לא, משומשת של
2: הבית, אוקיי? והם I... עשו את זה במהלך מאוד צדקני, ואם הם יהיו שמים לב על איזה אדמה הם עומדים, אז הם שמים לב לעניין הפודק. אגב,
1: ל... אני, יכול, אבל אבל גם, אני אוקיי. יכול גם לשים לב, שוב, אני לא, בא, אני לא יודע בדיוק תרמו שם, אבל אני יכול להגיד שאני נאלצתי, אני, אני חי על אדמה, שבדרך אגב, הציונות גאלה אותה בכסף תמיד, אז אני לא יודע איך פתאום זו אדמה כבושה.
2: ב-48? הם או ברחו או גורשו. הבנתי. ובית יצחק זה לא נגאל
1: בכסף. אוקיי, בסדר. אני רק אומר במקומות שלי, וכן, אני יודע שנעשה אין לי דרך עכשיו להחזיר את הבית, אבל אני מחזיר את הכסף, ואני רוצה להגיד שיש משפחות שעשו את זה, שעשו את זה, שהן החזירו את הבת, הן לא החזירו את הבתים, אבל הם החזירו את שווי הבית שהם חיים בו למשפחה שגורשה משם. כן, וזה
2: בעצם. מה, בבתים המפוארים של שמאלני עין כרם, שיושבים
1: בבתים ערבים? אני לא יודע שמאלני עין כרם, אל תעשי את זה עכשיו, קטן תימנים. אני אומר לך, בלי לנקוט בשמות שאני מכיר, משפחות
2: ש... יפה, זהו, ככה הם רוצים צדק. לא, אז הנה, שאומרים,
1: כי אני, זה שאני מכיר, זה שאני חוגג את העצמאות בגאווה, ואני שמח מאוד שאני בצד שניצח, מאוד שמח, כי אחרת לא היינו פה. אבל זה לא אומר שאני לא יכול להכיר בכאב לא, של האסור. הש... ה... ש... לא, המשמעות של נכבה זה שאנחנו חוללנו שואה,
2: כשאנחנו היינו הצעד המותקף, ואנחנו, בסדר, להפוך בלי, את התמונה אני, אני ולהיות אה, אה, דמוקרט בגוליית
1: הפוכים. לא, לא, אני איתך. אנחנו, חולנו, אנחנו ניצחנו התקפה אוקיי. של חמש, אי, חמש, חמש, חמש רגע, אבל אני רוצה להגיד, יש משהו יפה בזה שהמנצח אומר, אני ניצחתי, אבל אני לא מוחק אותך. אני מבין את ההפסד שלך. אבל של מה פה.
2: שמשפחת גפן עשו השבוע, לא היה, גפן, לא ולכן יודע. אנחנו מדברים על זה, זה הוואו האקטואלי שבו אנחנו נתלים, היה אירוע שאומר, אנחנו נגד ההתיישבות של היום, ולא אכפת לנו מה היה ב-48'. כאילו הסיפור מתחיל עם הסכסוך של 67', וזה עיוורון, וזה להתחיל את מאמצעו, וזה מטומטם, ואני רוצה לספר לך סיפור. השבוע צפיתי בהצגה שנעשתה על מתנחלים, הצגה של... הנסמבל, נשים אה, מוכשרות מאוד, חילוניות, שמאלניות, שאינן מסתירות את עמדותיהן, שהחליטו לעשות הצגה על נערות גבעות. זה עלה במסגרת תיאטרון עכו, ועכשיו זה כבר רץ אה, במסגרת הקבוצה הירושלמית שהם אה, תומכים בה, בהצגה הזאת. הגיעו לירושלים אחרי הרבה הצגות בתל אביב. יצירת מופת, קרן שפט היוצרת, עשתה שם עבודה... תיאטרון מענג. קודם כל,
1: מתקן אותי חברי. ל... שהם להצגה תרמו קוראים באמת, הצדק על הגבעה. את צדקתם, תרמו את תכולת הבית, רק שנייה, שזה באמת פרוטות. אבל אסור להיטפל לזה, כי היום פורסם שחרדים מקבלים 250 מיליון שקל כדי להסכים לעוד דחייה בחוק הגיוס. ידעת את זה?
2: להצגה שבה צפיתי אה, קוראים קורא על קורא הגבעה הצגה על נערות גבעות. באמת בושה. עכשיו, אני הגעתי דרוכה לראות הצגה על נערות גבעות, כמובן. הצגה שנעשית ואני רוצה להגיד לך, קודם כל, דיוק מופתי בפרטים ברמה של איך לבושים, מה, איך מדברים, השיחה הפנימית, הדקדוק הפנימי של המתנחלים, הובא שם באופן מדויק אה, להפליא. אה, תנועות הגוף, הצידוק ללמה עולים על הגבעה, ואתה יודע, אני יושבת הצגה שלמה, ואני אומרת, נותנים, נותנים לנו כאן באופן צלול מאוד, כמו שתיאטרון צריך לעשות, לנסות להיכנס לנעליים של הנערות הגבוהות האלה. באמת הצגה שאין בה, אפשר להגיד, הרבה שיפוטיות כלפי המתנחלות, אלא אפילו יכולת להבין מה הן עושות שם, הנערות על הגבעות. זה עם, עם סיפור על גבעה, שיש בה מישהי שמתחתנת בגיל צעיר. ואתה מבין עד הסוף את הפחד הביטחוני, את האימה מפני פינוי, את האידיאולוגיה הלוהטת הזאת לעלות ולכבוש את ההר. ו, וכמובן שלא היה מנוס, אלא בסוף להגיע למסקנה מאוד 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 שמאלנית. אתה יודע, כאילו, אז אמרתי, כאילו, איבדתם את זה. הצגה שנעשתה בכזה דיוק אה, אה, נבון מבחינה אומנותית, של לתת את, את הסיפור של הגבוהות בצורה עם משחק מדהים, ו, ומוזיקה נהדרת, והכל תפאורה, הכל נפלא. אבל בסוף המסקנה השמאלנית היא שההתנחלות תוביל לדם. כי בסוף, נעשה ספוילר הכי פשוט שיש, יש דם בסוף, מישהו מת. בסוף האקדח שמופיע במערכה הראשונה, יורה במערכה האחרונה. וזה היה קצת מאכזב, כי זה לא, זה לא המסקנה המוכרחת מזה שאתה מיישב את הארץ. זה לא המסקנה המוכרחת. זה לצערנו קורה הרבה שיש דם, ואת הדם הזה לא צריך להצדיק בשום דרך, זה לא צריך להיות. אבל זה היה, כאילו קצת, אתה יודע, עם יד על הלב היה קצת כאילו איזו מין תחושה של למה בסוף, בסוף כל משפט בעברית שאומר שמאלן צריך להופיע, האשמה שלנו על זה שדם נשפך, או את זה שהיהודי הוא, הוא לא בסדר
1: בספקה של הארץ. אני לא יודע מי זה השמאלן. לא,
2: זה הרהור על ההצגה שאתה לא, לא, לא צפית. אני מאוד <ענה> ממליצה לך לצפות, כי באמת, בתוך המה... אתה עובר מהלך יחד עם נהרות הקוואות, חוץ מהסוף שאכזב אותי, זו הצגה שהיא קודם כול תיאטרון מופלא ומענק, על נערות גבוהות, שהוא עשוי ברמה, מוקפד ברמה מצוינת, ושירה וכתיבה נפלאים. הכל נפלא, קרן שפט, כל הכבוד ליוצרת. הסיומת הזאת שאומרת, בסוף אנחנו לא, אנחנו נגד ההתנחלויות והיינו חייבים להביא את המסקנה הסופית ברגע האחרון של ההצגה, קצת אכזב אותי. אבל חוץ מזה, נהניתי עונג רב מזה, אבל... ויפה אמרו היוצרות אחר כך בסוף, אנחנו כולם, כולם לא מסכימים, כול, כולם לא אוהבים את ההצגה הזאת. השמאלנים יוצאים לא מרוצים על זה שהבאנו באופן אנושי את המתנחלות, המתנחלים לא מרוצים מזה שהמסקנה היא שמאלנית בסוף. אם אף אחד לא מרוצה, סימן שעשינו
1: הקשבתי חצי כן. אופן, כי אם באמת כדי לדחות את חוק הגיוס, נתניהו נתן ליהדות התורה 250 מיליון שקל מהתקציב, זאת, זאת, זאת שערורייה, אבל זו גם טעות. השד הזה יצא עכשיו, הרי הרפורמה לא באמת מעניינת, כבר דיברנו על זה. יצאו הרבה איך שדים... איך מנהלים
2: את השיטה הישראלית אם לא ככה?
1: רגע, שנייה, שנייה. לא, זה, אל... לא רגע, רגע, יצא כבר השדים. דמוקרטיה נותנת כוח שד... למי שקיבל רגע, כוח, כוח בבחירות. לא, לא, רגע, אני, מזכיר, אני לא לא חוקי. אני אומר אבל שיצאו אחד מהם, אחד השדים הכי, הרי הרפורמה היא כסות. מתחתיה יש שדים ש-75 שנה לא טופלו. המרכזי שבהם זה חרדים חילונים, גיוס וכאלה. והכי מדמם זה הגיוס, מתוך השד הזה של חרדים חילונים. ולפתור אותו עם 250 מיליון שקל זה לשפוך דלק. את יודעת מה? לא לשפוך דלק, זה לשפוך מלח לפצע המדמם אצל החילונים. הוא לא היה צריך לעשות את זה. אז... היו, צריכים לפתור, היו צריכים עכשיו להגיד, קודם כל לא את ציבור של החרדים,
2: הוא נשלח על ידי החרדים, הם הצביעו לו. זה, הוא עשה את התפקיד שלו, הוא השיג תקציב בשביל הבוחרים שלו, נכון? אם הוא לא יעשה את זה, הוא לא מועל בתפקידו. מה אתה רוצה? זו השיטה, ככה זה עובד. ספים ש... קואליציוניים הם לא אלה שחוקרים
1: את הקואליציה. זה, לא ש... זה לא אומר שהשיטה הזאת טובה. ואני לא אומר עכשיו שאנחנו, שה... השמאל, לא היינו עושים את אותו דבר. אני, אני חושב שקרה משהו. מה שקרה עכשיו, השסע החברתי, כן. ת... יצאו כל כך הרבה שדים. היום השד של הגיוס, כשאתה מטפל בו, ראש הממשלה נתניהו מטפל בו בצורה הזאת. אבל זו תמימות
2: להגיד, אנחנו לא רוצים שזה יהיה. אנחנו לא אוהבים את זה, או כן אוהבים את זה, ככה עובדת דמוקרטיה. אבל אמילי, אני לא...
1: רגע, שנייה, אני לא מתווכח עכשיו על לגיטימיות. אני אומר עכשיו, קרו פה דברים, השתחררו שדים שיכולים להפיל את כל המדינה הזאת, ובתוך השד הזה של חילונים חרדים דתיים יש גיוס, הוא לא יכול עכשיו,
2: אם זה נכון...
1: שנתניהו לא ייתן, הם, אם אני מבין נכון, הם נותנים את הכסף תמורת דחייה של חוק הגיוס. אסור לדחות עכשיו את חוק הגיוס, צריך לפתור את הבעיה הזאת. למצוא את המנגנון, את הפרוצדורה, כדי לפתור אותה. מי?
2: נתניהו שצריך לשמור על שלמות הממשלה נתניהו, שלו? בוא נהיה בריאל
1: וה... וה... פוליטיק. וה... מה? מה? נתניהו, <אח> אופוזיציה, קואליציה, כולם, כן. והחרדים, החרדים צריכים להבין שאי אפשר יותר. את יודעת שהשבוע נבחר ספי זינגר, בוגר שלנו, אני מאוד בזה, של הקמפוס החרדי. נבחר להיות יושב ראש רשות ניירות ערך. Mm -hmm. הוא עצמו, אחרי, אצלנו גם היה משרד המשפטים, היה הרצוג פוקס נאמן, בחור מצוין. עכשיו, אני שמחתי על זה לא רק בגלל שהוא שבר תקרת זכוכית לחרדים, אלא כי סוף כל סוף הם עוברים מהצד שהוא רק, הייתי אומר, נגד, לא נגד, אבל כאילו מול הממסד, ומה שאת אומרת, לוקח מהממסד מה? בתור מגזר. למקום שהם לוקחים אחריות. זהו, גמרנו. אתם לא רק עכשיו המש"קי דת שיכולים לקבל את הכסף בשביל להיות בתפקיד של מש"קי דת. הציפייה שלי
2: ממי שאני בוחרת בו הוא שידאג לי. עם כל האידיאולוגיה הנחמדה, אני בוחרת במישהו, שאני רוצה, אני בוחרת במישהו, למשל, שלטובת ארץ ישראל השלמה, אני מאוד אעלב אם הוא יהיה לטובת עכשיו השקט התעשייתי, או אני לא יודעת מה, איזה רעיון אבל, אחר, אבל יבגוד אם, ב... אבל, ב אבל את לא
1: חושבת שבסוף <אף> הם גם צריכים... <אף> אני מסכים, ואתה <אף> תגידי שזה תמים. אבל את לא... ואגב, אפרופו זה מתקשר לסכר חברי כנסת, להעלאת המענק. את לא חושבת שאת גם צריכה בסוף אנשים שמבינים, יש להם את השליחות שלהם, לא רוצה, ונתניהו בעצמו שבעת אלפים פעם ואחרים. אבל יש רגעים שלשם הם בעצם, נכון, לעת הזאת הם הגיעו, כמו שאומרים, נכון? ובעת הזאת יש שד שהוא השד הכי הכי חזק פה, שעושה בנו שמות. אתם חייבים לטפל בו, והחרדים או. צריכים להבין אז, שמה שהיה לא בנת. יהיה. אבל הוא
2: ימעל באמון הבוחר. הבוחר שלח אותו לשם משהו, והוא עושה את הדבר הזה. אבל
1: אותו. מה זה היה? הבוחר... אנחנו הרי שולחים, אנחנו, אנחנו דמוקרטיה ייצוגית, נכון? אנחנו לא או, יודעים, הם לא יודעים מה יהיה. כשהפוליטיקאים מהחרדים נבחרו, הם לא חשבו שיהיה כזה זעם על הגיוס. מה זה זעם? אני רואה איך זה חותך בבשר. אתם לא יכולים להמשיך להתנהג כמו אתמול, של לקחת כסף ולדחות גיוס ודברים כאלה. חייבים לפתור את הדברים האלה. לטובת המגזר שלכם, לטובת כולנו. כמו שאני אומר, ספי זינגר, שהוא היום יהיה, הוא חלק מהממסד כבר, הוא כבר לא משהו מגזרי. גם הפוליטיקאים החרדים חייבים להבין את זה, כמו שאר הפוליטיקאים.
2: איך תמיד העיתון שממנו רציתי לצטט, הוא בערימה שלידך. אחי. לא, שבת של מקור ראשון איפה
1: הוא. מישהו
2: גנב לנו את <תשבת> שבת של I... מקור ראשון. No, אז no, no, רציתי no. להגיד רק no. במילה, מופיע שם ריאיון עם המשוררת דיקשטיין גביש, אני חושבת שקוראים לה שהוציאה ספר שירה חדש. אני רציתי להגיד את שם המראיין מראיינת, ואין לי את זה מולי כרגע. אני רק רוצה לשבח את המראיין מראיינת על כך שהלכו לדיאלוג עם משוררת על השירה שלה, ומעט מאוד על הסיפור הצבע המרגש האנושי המוכר שמסביב, שהיא ממשפחה שבה נרצחו שני האחים, שני ההורים ואח. נרצחו משפחת דיקשטיין, התחתנה עם משפחת גביש, שבה נרצח, נרצחו ההורים, הסבא והאח, והסיפור המדמם הזה משני הצדדים היה יכול להיות זה שמוביל את הכתבה ואת הריאיון איתה באופן מאוד צבעוני, ובכל זאת, רוב הריאיון עוסק ביצירה שלה, בספר שלה ובשירה שלה, וכך צריך לנהוג. אנחנו נעבור עכשיו לפרסומת.
1: קודם, לא שיר קטן? שיר? שיר. שיר קטן, שיהיה לנו בכל זאת נעים קצת. יש פה מנהל. כן. יאללה.
2: יאללה.
4: וישאת עלי לנצח הנגנך חומה צולך שבתי דלתיים תשוקתי אלייך ואלי גנך ואליי גופי סככך הרובד ידעי רק את אחרת והשופטת בי, טרומית לעד, עיניי בחלומות, עת ברחוב לוחם שוטט, שקיעות של פה תלתל, על מי אותי, אותי בהלומות.
1: לפני שמונים שנה, אלתרמן פרסם לראשונה את הטור השביעי, שהיה פשוט הטור השביעי במספר בעמוד השביעי שלך עבר. רדיט של למי דבר. מצא
2: את הנתון הזה.
1: נכון, אמילי אמורסי מצאה אותו. ואנחנו רוצים לדבר על ה-80 שנה לטור השביעי הזה. לטור השביעי השביעי הזה. נעשה את זה עם מאיר עוזיאל אחרי הפרסומות בז'ו. אז קח אותנו לפרסומות ונחזור לאלתרמן אחרי. אז אנחנו חוזרים לאלתרמן שלפני 80 שנה בעצם החל לפרסם את הטור השביעי, אולי את טור העיתון. הכי נקרא, הכי ידוע, אני לא יודע אם נקרא בזמן אמת, הכי נקרא, אבל אין ספק הכי זכור. ואחד הדברים המדהימים זה שלמעשה מי שוויתר עליו היה שוקן, גרשון שוקן, כי אלתרמן בעצם עבד לפני זה ופרסם. בעיתון אחר, בעיתון תגיד הארץ. תגיד לי, על
2: מי נדבר על סוד הקסם של אלתרמן, אם לא עם מאיר עוזיאל? שלום <אז> לך, חברנו. מה
3: שלומכם? בוקר טוב, בוקר טוב. מה הנה, שלומך, מאיר? מי... קודם כל, בשבוע הספר תענוג לדבר עם שני סופרים, וכן, <laughs> ובוודאי על אלתרמן. אנחנו... וגם, וגם אתה
2: סופר, ועיתונאי <אז> במעריב, ועורך בימת מופעי הספרות בצוותא. אנחנו נתחיל איתך קצת מאלתרמן הפובליציסט. הטור השביעי שהתייחס לאירועים הגדולים שהיו באותה תקופה.
1: קודם כל, ספר לנו, מאיר, זה באמת התחיל בעיתון הארץ, ששם הוא רק תרגם ידיעות, ובין לבין הוא חיבר שירים?
3: כן, כן, בלי תוספת שכר, הוא גם כתב שירים. סליחה, במדור שנקרא רגעים. ואז, אחרי כמעט עשר שנים, הוא ביקש העלאה במשכורת, ושוקן הזקן לא הסכים לתת לו, והפסיד את אלתרמן לדבר. רק נגיד, דבר זה היה <coughs> עיתון, <coughs> העיתון <coughs> של <coughs>
1: ההסתדרות ושל מפאי. של
3: מפאי ושל בן גוריון, okay. ורק אז הוא כתב בשמו נתן אלתרמן. כשהוא כתב ב"הארץ" הוא חתם בשם uh, בדוי. וחלק... אז
1: איזה שם בדוי זה היה? אגב?
3: אגב, אגב. שזה, מה היה הרעיון? אני כבר לא זוכר, אלתרמן, בטח זה מתחיל באלף, אלתרמן, אבל אני לא זוכר, היה זה רק שתי תיבות. אבל כן, אוקיי, זאת היסטוריה. תראה, המופע שאני עושה, מופע ספרות שנעשה בסבתא, ביום ראשון הבא, ב-25, מוקדש לשירים המולחנים של נתן אלתרמן. כן, ראינו את
2: ההזמנה ואמרנו לעצמנו שאנחנו חייבים לבוא לזה. אתם
3: תבואו, מצד הפזמונים שנתן אלתרמן. בתוכם יש גם שירים מולחנים. שהופיעו בטור השביעי. למשל? בטור השביעי. למשל, נאום תשובה לרב חובל איטלקי. מה זה? זה שיר ש... תשאיר לנו רגע, לא מזהה. אוקיי, אני לא זוכר. קפיטן, עכשיו המילים לא נמצאות... לא נורא, אוקיי. כן, כן, אנשים מכירים, או מגש הכסף, בוודאי שמכירים. זאת
2: אומרת, זה התחיל בקיטור פובליציסטי והפך להיות שיר מוחלט?
3: תראה, אין... אין, אין הבדל כזה גדול אצל אלתרמן. הרמה הגבוהה הזאת של השפה, העומק והרבדים שהם אחד מתחת לשני ותוך כל השירים שלו, הם גם השירים שהוא כתב לכאורה על הבמה הקלה, <אח> וגם בשירים האלה שהוא כתב אה, כמין הצהרה. פוליטית או, 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 או תגובה או מין טור פוליטי שבועי ואגב אתה יודע <laughs> יובל אתה אמרת אני לא יודע כמה זה נקרא נכון שדבר לא היה העיתון הנפוץ ביותר מעריב היה אז העיתון הנפוץ ביותר אבל <laughs> ודיעות, לפני זה אבל אבל כשהוא כתב את הטור השבועי, כולם קראו את זה, שחקנים קראו את זה בפני קהל באותו ערב שזה הופיע, ולמחרת דיברו על זה, זה היה שיחת היום. אגב, דבר
1: היה זה, אני לא יודע מתי הוא עבר למשכן בשיינקין, אני לא מכיר את ההיסטוריה, אבל שם... אבל היה שם, היו פשוט תולים את הגיליון שם בארון בחוץ, אז
2: מפרסם את הטור השביעי עם ביקורת... נוקבת כן, על המציאות כן, ועל הממשלה, כן. הוא כבר נתן אלתרמן המוכר והידוע?
3: תראי, או שהוא עיתונאי מוכר מדפי עיתונות? הוא לא, הרי לא, 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 פרסם, אנחנו חוגגים 80 שנה לפרסום הטור השביעי, אבל אנחנו חוגגים גם 85 שנה לפרסום ספר שיריו הראשון, כוכבים, כוכבים בחוץ. בחוץ, ובו השיר הראשון בש, בספר הראשון. שמו הוא עוד חוזר הניגון, עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא וכדומה, וזה שיר שעימם את כל הקהל בארץ והפך אותו למשורר... אגב, אה, כוכבים
1: בחוץ היה בכל היאחזות, אפילו בתקופה, סליחה, של יריד שלי, זה היה...
3: נכון, נכון. נעמי שבר גם
1: כותבת את זה בהאחזות הנחל בסיני על כוכבים בחוץ, <מח> זה באמת <מח> בכל <מח> מקום היה.
3: וצריך להיות, צריך להמשיך להיות. זה, 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 זה ואלתרמן, תראה, אלתרמן חי היום בעיקר בזכות השירים המולחנים שלו. <מח> הוא חי. בזכות כל השירים המוכנים שמכירים, אתם יודעים... שממשיכים לעשות
5: להם
2: עיבודים מחדש. אבל מאיר,
1: כשאתה לוקח את הטור השבועי, השביעי, שהוא גם הטור השבועי, את הטור השביעי שלו, אתה מסביר, גם במופע וגם בכלל, אתה מסביר את הרקע, כי באמת הוא היה, הרי הוא כתב את זה בתקופה... מטורפת. אז עוד לפני הקמת מדינת ישראל, בתוך 43, עם כל השינויים, ועם כל הקרב סטנינגרד, ובלהלה בלה. ואחרי זה, שהוא, הרי מה שהוא עשה עם טבח כפר קאסם, בסוף זה, אפשר להגיד הרבה על חבר הכנסת מיארי ואחרים, אבל הוא זה שבעצם לא אפשר לעסק הזה לרדת.
3: נכון שהוא ידע להעיר על עוולות, וגם... וגם על עוולות שעשו לערבים. ובעקבות אירוע מלחמת השחרור הוא כתב שיר ששמו, גם על זה אני יכול צריכים לדבר, שם השיר הוא על זאת, על חייל שהרג, סתם הרג אזרחים. ובן גוריון את השיר הזה הפיץ בצה"ל, כדי שאנשים בצה"ל והחיילים שלנו ידעו. שהעוצמה המוצרית שלנו חשובה לא פחות, אבל הוא לא היה מאותם סופרים ממשורים שהושחתו בגלל אופנות חשיבה. ואחרי מלחמת ששת הימים הוא פרסם מאמר עמוק, מתוך, ממש מתוך נפשו, אחרי חשיבה, קרא לו מול מציאות שאין לה אח. כשאנחנו <coughs> עומדים מול השטחים של המולדת ששוחררו, אנחנו עומדים מול מציאות חדשה שלא היה לה אח בהיסטוריה. ואז הוא התחיל את התנועה של אנשי הרוח למען ארץ ישראל השלמה, עם יעקב אורלנד, עם שי עגנון, משה שמיר, חיים מזל, יצחק שלו. אבל סליחה, לא רוצה, קניבר, לא רוצה, מי, אני לא, הקניברים, לא רוצה לה, להטיל,
1: להטיל בו דופי, אבל זה בדיוק הפוך. ללכת עם שי עגנון, עם שמיר, עם יצחק שלו, אבא של, <coughs> ועם <coughs> אורלנד ואחרים, זה לא ללכת נגד הרוח, הפוך. זו לא. הייתה תקופה כמעט משיחית, שאנשים מבחינתם אוקיי, עוד רגע יוקם המקדש, לא? במקדש, לא?
3: אגב, אגב, לא כולם הבינו את זה, והיו אנשים מסוימים, נגיד אהרון מגדול, לא, אני אכנס פה לפרצחים שכשלא כש, חתמו, ובסופו של דבר אתה יודע... ש, 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 שהאווירה בחיי התרבות של היום היא לא למען ארץ ישראל. היום, שבנעת, היום כן,
1: ובנ... אבל ב-68' זה, זה, זה
3: לא הוזיע, היה... אבל הוא זיהה כבר אז, הוא זיהה כבר אז את הסכנה. הוא זיהה את הסכנה. הסכנה. תראה, הוא, 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 הוא כתב רומן אחרון, שהוא כתב, זה היה בשם המסכה האחרונה, זה רומן נהדר סאטירי, שלא מספיק מכירים אותו. ושם הוא כתב, האיוולת יוצאת לדוש של חוכמה, והחוכמה נראית כאיוולת, וניסוחים של דמדום מכונים פיכחון. תראה, זה אקטואלי עד היום לכל דבר, גם לימינו. אבל הוא התכוון שאנחנו לא מבינים את גודל השעה. והוא זיהה שזה הולך, זה הולך לשלוש. אבל אנחנו, תראה, בתוך, בתוך כל זה, יצא ספר, יצא ספר חדש, מחקרי, של פרופסור זיוה שמיר, מגדולי חוקרי אלתרמן, בשם קלניות, נכון. על הפזמונים של אלתרמן, על השירים המולחנים, והיא, מוכ... בהמון נימוקים... קודם כל, היא, קודם כל, רק
1: להגיד, היא נהדרת. היא, היא נהדרת פשוט. כי היא מנגישה... הרבה ידע, זיוה שמיר, באמת כאילו לכל נפש.
3: נכון, ועם כל העומק, ועם ידע אדיר, שאתה לומד ממנו... ואני רואה שכמובן
1: גם נתן סלור, הנכד של נתן אלתרמן שם. הנכד של
3: אלתרמן ישיר, זה לא רק, הוא גם הבן של תרצה, אתה הרבה טוב. כן, ותגיד לי,
2: מאיר, מישהו יכול לכתוב היום כמו אלתרמן? אתה מעלה מופע, אתה מעלה על נס מישהו שהיה ואיננו. האם יש לנו מישהו שיכול לכתוב
1: כמו אלתרמן? זור ארליך במקור ראשון. בסגנון,
3: גם ביכולות. גם ברמה, אבל יש משהו שקוראים לו מקוריות, וזה דבר שהוא... אין, אין לו תחרות באומנות, אין לו תחרות. ואני אומר לעצמי, אלוהים אדירים... רגע, אבל סייגנו יותר מדי את צור הרליך. נגיד אוקיי.
2: עליו מילה, צור הרליך יודע להשתמש בשפה כמו שהם בעתים מאוד יודעים להשתמש. לא, גם מרובדת מיישתמש, מאוד. מרובדת ובאותו מבנה... וואו, מה, מצלצל אצלך? רוצים להסביר ש...
1: לא נכון, יש לך טלפון בבית?
3: טלפון קווי? אני לא מאמין. אוקיי, בייתי. מאיר, אתה הראשון שהבאת לנו את האופנה של השרשראות. רגע, רגע, מאיר. אני רוצה להוסיף עוד משהו, אם תרשו לי. אנחנו, בצוותא, ביום ראשון הבא, יהיה מופע ששמו למצעד הפזמונים של אלתרמן, וגם האחים והאחיות צנחני ישאירו. גם דור מאוד מאוד צעיר, שאני רוצה שהוא ייכנס למחזור הדם, אלתרמן של הדור הצעיר, ישאירו, שהם...
1: אוקיי, לא נצטרך לשמות. <tijd Pfund> <un cai> ויש, <govern> ויש גם uh, הרכב נדיר, שזה כל מיני טייסי קרב לשעבר, ישראל בערב, רליק שפיר ואחרים. מתקשרים
2: אליך מהשלולית, מאיר. אנחנו
1: נוותר לך על ה... לא, זה מצחיק אותי שעדיין הוא עם הטלפון. יש שם שיחה, אגב, סליחה, מאיר, על השאלה, יש עדיין שיחה ממתינה בטלפון של בזק?
3: לא, באמת, יש עדיין, קיים? כמו, רגע, רק שנייה אחת, אני חייב לסגור את זה, הופה, הנה, הנה. מה שהתחלתי לכתוב, אתה
1: הגבר הראשון שאני זוכר שראיתי בטלוויזיה הישראלית דאז, עם שרשראות, וזה נתן לנו לגיטימציה, אני יודע, ולחשוב שהיום אתה עוד יש לך קו בזק, זה כאילו דיסוננס מבחינתי.
3: אתה יודע למה, כי הכניסה אצלי בבית, למרות שאני בצפון תל אביב, היא לא טובה. אני רוצה באמת לחזור לנושא שלנו. אז בואו עובר מילה אחרונה על
1: אלתרמן ואנחנו ניפרד לצערנו.
3: אז מופע מצד הפיזוים של אלתרמן, לא, זה אמרנו, אמרנו
1: ביום ראשון הבא. ב-25 של החודש. וצבת. וצבת. ומילה, טור שהכי אתה אוהב או הכי מרגש אותך, זה יכול להיות גם הטור הכי, אתה יודע, על כפר או מגש הכסף. השיר
3: האחרון שלו הוא המנון, הוא צוואה, הוא הכול. זה השיר האחרון שהוא כתב. ואני, זה שיר כל כך קצר שאני אקרא אותו. אז אמר השטן.
1: זה השיר האחרון? ואז אמר השטן? השיר האחרון,
3: האחרון שהוא כתב, מצאו אותו במגירה אצלו אחרי שהוא נפטר. אז אמר השטן, ובשיר הזה הוא אומר הכל עלינו. אז אמר השטן, הנצור הזה, איך אוכל לו? איתו הכישרון והאומץ וכישרון המעשה, אוכלי מלחמה ותושייה ועצה לו. ואמר, השטן אמר, לא יטול כוחו ולא רשן נשים ומתג ולא מורך, מורך אביו בחובו ולא ידיו ארפה מקדם, רק זאת אעשה, אקהה מוחו ושכח שאיתו הצדק. כמה, כמה אקטואלי. כך דיבר השטן, וכמו חברו שמיים מאימה, פיראותם אותו בקומו לבשיה המזימה. השטן לקח מאיתנו את ההרגשה. שאיתנו הצדק, וזה בעיני אלטרמן האסון הגדול ביותר. זאתי צוואתו, לנו.
2: ואנחנו נחזור ונגיד כאן, לפחות מהמיקרופון שלי, איתנו הצדק. תודה רבה לך, מאיר
1: תודה רבה. לא, לא הבנתי את האמירה. שכן, אבל... איתנו
2: הצדק, אנחנו צודקים, קשור, נקודה, אה? כולל אה? אני צודקת מולך.
1: ما, מה, ש, מה שחשוב זה שאנחנו צודקים, שלום, אבל זה לא אומר שהצד השני... לא, זה
2: כן לא אומר, זה... 아, זה בדיוק מה שזה אומר. לא, לא, לא. אם אתה צודק, הצד השני לא, לא, לא. לא. תקרי, צודק. תקרי, תקרי, לא.
1: אפס אחד. אלתרמן,
2: ואמר השטן נכוחה
1: לו. לא, תקרי, זה... תקרי לא, לא, אלתרמן הוא אחרון העברים, הוא ראה, שדה של אבטיחים. שבני, שתנועות נוער גנבו אבטיחים והוא יצא נגד, הוא לא הסכים אני, לאף אף לה. אני לא, לה. לא, לא הייתי
2: לא יוצאת חשוב. נגד, ועדיין. לא,
1: סליחה, את צודקת. אנחנו צודקים, אנחנו זיאל, לא זיאל, צודקים, אנחנו צריכים
3: להתנהג כי צודקים. מאיר עוזיאל,
1: תמשיך, נכון, נכון, נכון.
3: הם שירו לנו כל כך ת... הרבה פזמונים שאנחנו שרים אותם מאז היום
1: כל הזמן. הנה, אנחנו הולכים לתת לך הפתעה, אל תחשוב, ממש, לא כל כך חדשה כבר, אבל של כוכב נוכחי, מאיר עוזיאל, האיש שמעלה לבימות את הספרות 80 שנה לטור השביעי של אל תמר. ותודה על מה... כל מה שאתה עושה עם בימת הספרות. יישר כוח, כן לא מאיר. לא אנחנו לא מה זה לא אוהבים לארח אותך ולהתארח <laughs> ביום ראשון הבא <laughs> אצלך. <laughs> להתראות, <להתראות> מאיר. מחכה
3: לכם, תודה. ביי,
2: ביי, ביי. זה ברי? זה הגרסה של ברי? יופי.
4: <speaking> the and the path for others Aufruhr is Rawtober and the love entertains andƠ산 inádns we are forced to fall together Luis Chach in the US Gay pistol dance White cysts זכר ריקות, ואירחה רחוקה, ולא פעם סגדת פעיל. רחושה ירוקה, ושבי צפוקה, וצמרת שומת עפרפאי. good <laughs> me
1: והיום בחור בהשכלה אנחנו שמחים מאוד לארח את פרופסור גליה אבידן מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. בוקר ש... אלן גליה, קודם כל נאמר לך שלום. רק, רק אני אגיד מי, שעשית מחקר שעליו אנחנו רוצים לדבר, יחד עם סטודנט לשעבר ב... גם באוניברסיטה, שהוא דוקטור גדעון, גדעון לבקוב. אמת?
6: דוקטור גידון דבקוב, ויחד עם פרופ' אירי איריס שני, שי. איריס שי, גם היא. וכולכם... וגם
1: מאוניברסיטת בן גוריון, וגם מאוניברסיטת הרווארד, ועוד... אה... 아, אצלנו, אה, קראתי, אצלנו שכל... אוניברסיטת בן גוריון בנגב זה הרבה מעל כל ה-IV ליג. כן, אז בוא... גם אז דוקטור
2: ב... אלון קפלן.
1: אה, 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 נכון, היה... נכון, נכון, נכון. ואתם
2: סרקתם מוחים. מוחים זה הריבוי מוח? של מוח? מוחות? מוחות. מוחות, מוחות? מוחות. כמובן, של 100 משתתפים. ומה גיליתם?
6: אז המחקר קודם כל הוא חלק ממחקר גדול שבאמת הוביל הפרופסור איריס שי בפרויקט גדול שנקרא direct plus והרעיון של הפרויקט הזה הוא בעצם איזושהי התערבות ארוכת טווח של 18 חודשים באורחות החיים של הנבדקים באופן ספציפי Uh, התערבות תזונתית מאוד מאוד מבוקרת שניתנת להם, וגם תוספת של uh, הנחיות לפעילות תקופנית. רגע, פרופ' אבידן,
1: וה... לפני שנגיע לנושא הזה שאני בתור uh, שמנמן מה uh, כבר נכנס ללחץ, רק נגיד את מה שהבסיס שלכם זה שלא שה... 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 כולנו יודעים, שגיל שה... המוח הביולוגי הוא לא בהכרח הגיל הכרונולוגי, נכון? נכון, אז ב... ש... ש...
6: בשנים האחרונות... זאת אומרת שזה הכל הכל הרעיון, הזמת? כן. נכון. בשנים האחרונות יש הרבה עניין בעצם בפערים האלה של בין הגיל הכרונולוגי, שאיתו נולדנו ואותו אי אפשר לשנות, לבין גיל, במקרה שלנו, של המוח, שמסתבר שהמוח שלנו יכול להיות יותר מבוגר mm -hmm. במאפיינים שלו לעומת הגיל הכרונולוגי שלנו. וזה מן הסתם לא טוב, וזה מקושר לגורמי סיכון, למחלות שונות. והוא יכול להיות גם יותר צעיר. וגם לזמותה מוקדמת, וגם מסתבר שהוא גם יכול להיות יותר צעיר
2: מהגיל הכרונולוגי שלנו. שאתם גיליתם במחקר איך להפוך אותו
1: ליותר כרונולוגי. רגע, אבל עוד שנייה, שנייה, אמילי וגליה, שנייה. זה כמו גיל עצמות שהיינו בודקים לילדים? בעצם, כשהילד הוא נמוך, וגיל העצמות שלו הוא יותר נמוך, אז זה אומר שיש לו זמן לסגור את הפער.
6: זה, זה לא בדיוק אותו דבר, כי גיל עצמות זה באמת איזשהו נתון שנותן לך איזושהי אינדיקציה לפוטנציאל הגדילה של הילד. גיל המוח הוא, הוא קצת יותר מורכב בהקשר הזה, כי אין לנו, זאת אומרת, זה לא שהמוח שלנו יגדל וימשיך להתפתח, זה איזשהו נתון שמאפיין, אפשר להגיד, את בריאות המוח ברגע מסוים, ובכל שלב בחיים אנחנו יכולים למדוד את המדד הזה של גיל המוח. ולראות עד כמה הוא uh, קרוב או שונה לטובה או שונה לרעה מהגיל הכמונולוגי שלנו.
2: תני לנו את התפריט הזה של הצערת המוח באמצעות ההתערבות שאתם ביצעתם. איך אפשר להאט את ההזדקנות או להצעיר את המוח?
6: אז המחקרים של פרופ' איריס שי, לאורך כבר מספר שנים ומספר מחקרי התערבות שהיא ביצעה, הראו בעצם שישנה תזונה שהיא תזונה מיטבית, היא מבוססת על תזונה ים תיכונית. שעיקרה הוא בעצם צריכה של הרבה מזון מן הצמח, פירות, ירקות, מזון טרי, הפחתה באכילה של בשר אדום, החלפה של דגים וגם עוף בחלק מהמקרים לעומת הבשר האדום, והפחתה משמעותית בצריכה של מזון מעובד וממתקים שונים. והמחקר הספציפי הזה שילב באחת מקבוצות ההתערבות עוד הגברה של רכיבים שאנחנו חושבים שהם מיטיבים בתוך הדיאטה הים-תיכונית, ומהם ניתנה עוד תוספת בתוך המחקר הנוכחי.
2: אגוזי מלך, <שיל> תה ירוק, אז <שיל> אז מלך, שיירוק, באמת... שק ירוק. <שיל>
6: נכון. אז אגוזי מלך הוא משהו ש... שהוא חלק מהרכיבים שהם הם, 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 מוצאים בתוך הדיאטה הים ושיש בהם מרכיבים שהם מטיבים, ובמחקר המסוים הזה ניתנה עוד תוספת של תה ירוק ש, וגם עוד איזשהו שייק ירוק שהוא מבוסס על צמח מיוחד שנקרא מנקאי, וה, והתוספות האלה מכילות בתוכם עוד Uh, חומרים שנקראים פוליפנולים, שהם אמורים להגביר uh, את, ה, את התרומה של הדיאטה הים okay. תיכונית. אז
2: זו תזונה I... ים תיכונית ירוקה, שאתם נכון. הבחנתם שכשמישהו צרח את, את האוכל הזה, מה הוא קיבל במוח? מה התקבל? <That>
6: Ha הצורה שבה בעצם אנחנו uh, בדקנו את, uh, uh, ‫את השינוי בגיל המוח ‫הייתה להסתמך על, על סריקות מוחיות uh, תפקודיות, ‫שבאמצעותן יכולנו בעצם להסתכל ‫על uh, האופן שבו קישוריות מוחית ‫בעצם משקפת את גיל המוח. מה שעשינו היה לקחת הרבה הרבה ‫נתונים ממחקרים אחרים, שבהם... Uh, בעצם באמצעותם עימדנו uh, אלגוריתם מחשב שהראינו לו תמונת מוח עם קישוריות מסוימת ואמרנו לו זה מוח של בן אדם, נניח בן שלושים, זה מוח של בן אדם בן עשרים וכולי וכולי, עימנו את האלגוריתם הזה והבאנו אותו mm -hmm. למצב שבו בעצם הוא יודע על סמך מאפיינים של קישוריות מוחית לזהות את גיל המוח ובשלב הזה בעצם יכולנו להזין לתוך האלגוריתם הזה את הנתונים מהמחקר הנוכחי שאותו, שאת הנתונים האלה כמובן, האלגוריתם שלנו לא הכיר מראש, ואז לקבל מתוך האלגוריתם הזה את התשובה של מהו הגיל של האדם על סמך נתוני המחקר הנוכחי. והבחנתם?
1: כן, בבקשה.
6: מה שראינו היה שבעצם במחקר שלנו נבדקים שהשתתפו במחקר ו... בעצם צרכו את אותה תזונה ים תיכונית מומלצת, בעצם היו, או לפחות חלקם, היו בעלי גיל מוח שהיה צפוי, שהיה נמוך מהגיל שהיה צפוי. אז כל הנבדקים שלנו השתתפו במחקר הזה במהלך שנה וחצי, אז כולם הזדקנו בשנה וחצי, וצפוי שגיל המוח בהתאם לזה יתבגר או יזדקן במרכאות בשנה וחצי, אבל ראינו שאצל אלה ש... צרכו את התזונה הים תיכונית, בעצם גיל המוח יזדקן פחות ממה שהיינו מצפים שהוא יזדקן רק על סמך השינוי בזמן. ואני קורא
1: פה שכמעט בתשעה חודשים, נכון? סליחה. נכון. כל ירידה של אחוז אחד בבי.אם.איי במדד מסת הגוף הוא בהלימה הביא לתשעה חודשים פחות, אבל אני לא יכול ללכת אחורה לגמרי, נכון?
6: נכון, אז צריך להגיד... וואי, רחלי
1: לוי, שהיא שותפתי למאבקי הדיאטה, עושה לנו מעבר לזרוכית עכשיו, רק פרופ' אבידן יספר לך עושה, הלך עלינו. לא, אז זהו, יש פה משהו מעודד, רחלי, תקשיבי. יש פה משהו מאוד 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 מעודד. מה שזה
6: אומר, זה הירידה במשקל היא רק, היא רק היבט אחד שאותו גם קל לנו למדוד וקל לכולנו להסתכל במראה ולהגיד ירדנו או לא ירדנו. אבל בעצם גם ירידה של אחוז אחד שהיא לא, לא מאוד מאוד דרסטית, בגלל השילוב של התזונה הים תיכונית יש לה בעצם אפקט מיטיב של ירידה של תשעה חודשים בגיל המוח. תחשבו, תשעה חודשים
1: זה המון, וכמעט שנה. כלומר, גיל המוח הופך להיות צעיר... שזה, 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 מעודד, שזה מעודד, שזה מעודד כאילו, 1% זה, זה דבר שכאילו לא כזה פשוט, אבל הוא כאילו בהישג יד, והנה <ש> אנחנו <ש> מצליחים... אגב, וגיל המוח... טוב, יש משמעות... <ש> <ש> <את>
2: ההשפעה <ש> של <ש> בריאות המוח, כשמדברים על צעיר וזקן, כן, זה אותן מחלות, כמו אלצהיימר, נכון?
6: נכון, אז גיל המוח שהוא מבוגר יותר ביחס לגיל הכרונולוגי, הוא נמצא בקשר להופעה של מחלות. כמו
2: אלצהיימר, דמנציה,
6: מחלות ספירות, yeah, yeah. וגם הוא מדבר על... להפחית, לדבל, אז לדב...
2: בואו נהיה במה שמדויקים, להפחית בשר אדום, להפחית מזון מעובד, להפחית uh, מתוקים וסוכר לבן, ולהגביר ולה, את צריכת הירקות והפירות הטריים, אגוזי מלך, uh, נכון. תה ירוק, כמו יותר קרוב לטבע. זה, זה, זה חשוב. דברים שהם זמינים בסופו כן. של דבר לכולם,
6: לא... נכון. כן.
1: פרופ' גליה אבידן מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, יחד יישר כוח, יישר כוח. תודה רבה. שימחת אותנו מאוד, גם בתור הדחוסים נמוכים למשקלם. <אנה>... ואנחנו נודה, מעבר לפרופ' אבידן, נודה גם לחובי בז'יק, המכונה בי, בז'ו, בשפת העם. רחל רחלי, רחלי לוי,
2: המכונה רחלי לוי. ואורית שולץ. אורית שולץ שלנו. <אדי> שמכונה <נפגש> אוריתי
1: שולץ>, <כאן. אדי>
2: שולץ. אני אהיה כאן בשבוע הבא, <אדי> <שולץ>. אני לא אהיה כאן. אתה תהיה כאן עם מחליפה גרועה ביותר. אה, דווקא נעמה היא לא כזאת גרועה נכון, נכון. רציתי חיפשנו אה, פחות פחות ממך ולא הגענו.
1: שבת שלום. חברים, כל טוב. כל מקור ראשון, <מקור> <מקור> נכון? <מקור> <מקור>